0: L'étonnant Monsieur René, une traversée du cinéma français.
1: Je suis un formaliste. Faire un film dans lequel il n'y aurait pas un parti pris de règles du jeu, je crois que ça me serait très difficile.
0: Alain René est parti le 1er mars dernier, à la veille de la sortie de son dernier film, de 1947 à 2014, de ses portraits d'artistes à aimer, boire et chanter, son itinéraire singulier dans le cinéma des 70 dernières années et celui d'un imprévisible et insaisissable touche-à-tout, mu par les seuls principes de liberté et de curiosité. C'est dans cet esprit aventureux et facétieux et à sa lumière que nous vous proposons toute cette semaine de traverser en cinq épisodes le cinéma français moderne et contemporain. René ne sera pas notre sujet, il sera notre guide. Chaque émission commencera ainsi par un des nombreux entretiens que le cinéaste grand fidèle de France Culture lui a accordé au fil des années. leur succéderont des tables rondes qui réuniront autour de ce micro des critiques, des historiens et autres chercheurs mais aussi des cinéastes, des comédiens et même des producteurs. Demain, nous aborderons le documentaire et ses formes et comment il irrigue le cinéma français. Mercredi, nous nous demanderons où sont les genres et la culture populaire. Jeudi, on sera ce sera les contours d'une politique des acteurs à la française et vendredi, pour conclure, on tâchera de résoudre l'équation entre cinéma d'auteur et grand public. Mais pour commencer, aujourd'hui, dans la droite ligne de la trajectoire zigzagante d'Alain René nous fréquenterons quelques loups solitaires, électrons libres et francs tireurs, ces cinéastes français qui n'occupent qu'un petit, tout petit paragraphe, parfois dans les dictionnaires du cinéma, mais qui contribuent tous à la marge, à l'évolution de du langage cinématographique, pour les évoquer de critiques et historiens du cinéma, Carole Desbarras et Noël Herp et un de ses francs tireurs, le cinéaste Vincent Dieutre. Mais auparavant, vous avez compris la règle du jeu, on écoute Alain René il s'entretenait le 27 juillet 1980 avec Claude Jean-Philippe dans le cinéma des cinéastes, à l'occasion de la sortie de Mon oncle d'Amérique, il y revenait longuement sur ses débuts.
2: Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art Art poétique ou bien musique Les artistes, ce sont les acteurs, les actrices Si nous étions des artistes Nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné Mais si nous étions de vieux professeurs De vieux professeurs de province nous ne dirions ni ciné, ni cinéma, mais cinématographe. Oh si, mon Dieu, faut-il avoir, avoir du goût.
3: Alors René, nous ne disposons que de 50 minutes pour euh, revoir euh, mentalement l'ensemble de vos films. Alors, je vous propose d'envisager de, un peu notre entretien sous, sous un angle qui est celui du hasard et de la nécessité, mais enfin, en prenant, le, disons, le hasard objectif, qui, je crois, vous est cher, et la nécessité historique. Et, et pour commencer, le hasard objectif, j'ai très envie, je sais que, à quel point vous êtes euh, attaché au surréalisme, et j'ai très envie de vous, vous demander comment vous avez rencontré le surréalisme, et à travers quel texte, et à travers quelle personne, éventuellement, et à travers quelles œuvres.
1: Euh, — bah, Je l'ai rencontré, euh, comme tout le monde, j'allais dire, par les livres, quoi. Euh, en effet, quand j'avais 14-15 ans, en faisant les quais, tout simplement, euh, je suis tombé un peu sur les livres de Breton, euh, sur les livres d'Aragon, de Soupeau. Ça a pu tenir aussi, oui, un, un hasard. C'est qu'un petit marchand de livres de l'avenue de Châtillon avait hérité de toute la bibliothèque de aux enfants. Et donc tous les livres d'autres enfants étaient soldés à des prix en effet défiant toute concurrence. Et alors tous les, tous les deux jours, bon, comme ça j'en achetais un et j'ai commencé à me familiariser en effet avec euh, Éluard, Aragon, Soupeau, euh, Zara, Cocteau même. Oui, je sais que Cocteau ne fait pas partie du surréalisme, mais il est certain que des livres comme Le Potomac euh, me paraissent de toute manière si rattacher par leur sensibilité. Donc, de la manière la, la plus simple. Et c'était une littérature, en effet, que je ne soupçonnais pas du tout. Et qui a été, euh, oui, un grand choc euh, dans mon, mon existence littéraire. Oui. Euh, bah, C'est arrivé, que, je crois, à tout le monde comme ça. Quoi, oui. Mais non, je n'ai jamais rencontré d'écrivain surréaliste ou de peintre surréaliste, non. Alors, évidemment, chacun de ces livres menait à autre chose. C'est ça, mais... Breton menait à la peinture de Max Ernst, euh, qui menait aussi aux, aux pièces de Ribmont de Seigne. Enfin bon, tout à coup, je découvrais qu'il y avait une forme d'art qui était très éloignée de celle que Petit Provincial, j'avais rencontrée ou soupçonnée lorsque j'étais en Bretagne. Donc une grande impression tout à coup de liberté.
3: Finalement, je pense que le surréalisme est peut-être mal connu. Mais enfin, dans le surréalisme, il y a un certain nombre d'axes euh, qui sont... Euh, d'un côté, enfin, pour les premières années, certainement, euh, dans l'héritage de Dada, la révolte, mais euh, très vite, euh, aux alentours de 26 euh, et à travers Breton, qui lui-même avait une formation euh, médicale, on l'oublie souvent, euh, l'idée du de, de voyage de Breton à, chez Freud et ce souci foncier, puisqu'il s'inscrit dans le premier manifeste, du fonctionnement réel de la pensée. Or, il semble bien que euh, ce fonctionnement réel de la pensée n'a jamais cessé, j'allais dire, de vous hanter, en tout
1: cas de vous intéresser certainement très fort. Oui, mais peut-être d'une manière inconsciente, <rire> justement. Ce n'était certainement pas prémédité ou ce n'était pas... Je ne me suis jamais réveillé le matin en me disant « Ah, je vais faire un film ou m'occuper de cinéma en fonction de tel ou tel critère. » Non, ça se passe d'une manière beaucoup plus hasardeuse, justement. D'ailleurs, je ne dis pas, hein, il ne faut pas que j'ai fait un seul film qui soit surréaliste. Euh, je dis simplement que euh, j'essaie, quand je travaille, une fois que le sujet, évidemment, est donné, de respecter certaines images qui viennent dans le travail, qui persistent, et que j'essaie d'incorporer au film sans pouvoir, généralement, les justifier par un raisonnement logique. Euh, ça s'arrête là, bien sûr. D'une façon générale, est-ce
3: que, est que vous faites, faites une part euh, à l'automatisme, enfin, dans votre travail fin...
1: Dans le découpage, la mise en scène et le montage, euh, oui, certainement, parce que qu'est-ce qui peut vous pousser à changer de plan, à changer de cadre euh, à tel moment plutôt qu'à tel autre, sinon euh, des espèces euh, d'automatisme, quoi, que j'essaie de respecter. En effet, fait, j'essaie euh, pas de dominer tout ça, j'essaie au contraire de laisser le film lui-même dominer toute la mise en scène, en fin de compte. Alors ça, c'est quelque chose qui est très difficile à analyser. Oui.
3: Alors bon, maintenant, en prenant le deuxième acte qui est celui de la nécessité historique, il y a un étrange divorce qui, a, qui apparaît à travers tous vos entretiens avec des, des journalistes, c'est que, du point de vue, disons, des historiens du cinéma et des historiens tout court, euh, L'œuvre d'Alain René a, disons, une logique impérieuse euh, qui épouse, euh, dans les années 50, euh, un certain nombre de thèmes qui, 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 qui vous font apparaître. Et c'est moi-même, d'ailleurs, qui qu l'ai dit. Je ne pourquoi je me renierais devant vous, à savoir comme la conscience historique des années 50. Et puis comme celle euh, avec Muriel, le film le plus juste... Non seulement sur la guerre d'Algérie, mais sur une certaine période, euh, sur un certain état mental euh, correspondant à l'année même et aux années dans lesquelles il a été tourné. Et puis, euh, mon oncle d'Amérique aujourd'hui, qui, étrangement, euh, semble précéder, encore une fois, euh, son temps, dans la mesure où c'est un objet complètement unique et singulier en son temps. La question n'est pas, au fond, de savoir euh, qui a tort ou qui a raison. C'est-à-dire qu'on vous voit de dehors, vous voyez, vous du dedans. L'important, c'est de préciser, simplement. C'est... Bon... D'abord, votre vocation. Alors, euh, nécessité, hasard, euh, vous vouliez être comédien, d'après ce qu'on sait.
1: Oui, ma vocation, elle est très simple. En effet, euh, ma famille me destinait euh, à la carrière de pharmacien, ce qui était bien normal, puisque mon père était pharmacien et que mon grand-père était pharmacien. Euh, L'hypothèse pharmacie a été écartée d'office, si je puis dire. Et je me destinais, je crois, à la librairie... Euh, ce qui me faisait assez peur aussi, mais d'un autre côté, euh, j'avais un peu l'exemple de José Corti, chez qui j'achetais quelquefois justement des livres, et je me disais si je peux devenir un espèce de libraire éditeur comme José Corti, bah, peut-être que c'est un, une vie euh, assez supportable. Oui, non, mais ça, on est tous passés devant sa librairie. Euh... Et puis, bon, bah, j'ai, comme tout le monde, enfin, qu'est-ce qu'il n'a pas quand il a 18 ans, euh, il n'a pas envie de, de faire du théâtre, quoi. Bon, bah, j'étais très frappé par le cartel, par euh, Jouvet, Batty, Copeau, Dulin. J'avais envie, évidemment, de pénétrer dans ce monde. Bon, ben, là, je ne suis pas sûr d'avoir eu envie d'être comédien en tant que comédien pur. J'ai l'impression que ce qui me plaisait, c'était surtout de, de participer à, à l'atmosphère des coulisses, euh, à l'odeur des décors, enfin, et que c'est ça qui me captivait le plus. Quoi. Puis l'idée de pouvoir monter peut-être des, des textes qui m'intéressaient. Bon, à cette époque-là, il y avait Pirandello, il y avait, tout ça, il y avait tout un répertoire. Il y avait le théâtre américain de, de Eugene O'Neill. Il y avait des tas de choses que j'aurais voulu voir sur scène et qu'on ne montait pas encore. Et ça me motivait aussi en grande partie. Euh, bon, euh, les résultats euh, en tant que comédien ne m'ont pas intéressé. Bon, je n'arrivais pas du tout à contrôler ce que je faisais. Je ne dis pas que j'étais toujours mauvais. Mais c'était euh, imprévisible. Alors ça, c'était donc euh, pas très supportable. Et surtout, je ne savais pas sur quel bouton il fallait appuyer pour être bon et sur quel bouton j'avais oublié d'appuyer pour être mauvais. Quoi. Bon, et donc euh, la situation n'était pas tenable. Et à ce moment-là, je... Bon, ben, je me suis dit que j'allais repartir vers la librairie et j'allais rentrer en effet comme stagiaire à la librairie Galignani, quand l'Institut des hautes études cinématographiques s'est ouvert et poussé par des amis, dont la fameuse monteuse Myriam, ben je me suis présenté. Bon, comme j'ai été reçu, je me suis dit qu'en devenant monteur, je suis tout de suite rentré dans la section montage, c'était une manière intéressante de rester en contact avec le milieu des comédiens et que. C'était tout de même plus intéressant et plus varié que de vendre des livres de 9h du matin à 6h du soir et que j'allais essayer de m'entêter dans cette direction. Alors voilà.
3: Mais il y a une chose que je sais, pour en avoir parlé avec vous quelques fois, c'est à quel point vous êtes bon cinéphile, à quel point vous êtes, et même cinéphile, pas du genre exalté, mais du genre méticuleux et précis. C'est-à-dire, je sais que bah, vous avez dû fréquenter euh, l'avenue de Messine.
1: Même avant, je veux dire, la, la rencontre avec l'Anglois en 1938... Euh, en 1938 déjà Ah oui, a été un grand choc, euh, ça aussi, parce que de même que j'ai découvert, donc un peu avant qu'il y avait une autre forme de littérature que celle que je soupçonnais, quand j'ai pu découvrir, en effet, grâce aux projections chez Langlois et puis au Studio 28 aussi, qu'on pouvait faire des films euh, non réalistes, si, bon, ça voulait dire aussi bien le cabinet du docteur Caligari que les films de Eisenstein, que l'âge d'or ou le chien andalou, bon, ça que tout à coup, le cinéma n'était pas là forcément pour reproduire euh, la réalité, bon, ben, là aussi, ça provoquait tout de même chez moi une grande exaltation, oui. Avec en
3: même temps, je crois, euh, comme... Euh comme bien des, des cinéphiles de votre génération, une, une sorte d'amitié, admiration pour le cinéma feuilletonesque américain, enfin, pour le cinéma d'aventure américain, enfin, ce qui était destiné en principe aux, aux Français, euh, je pense aux vampires et à feuillade, euh, ce qui était destiné en principe au public le plus large, mais qui en même temps vous intéressait par autre chose, par, par une fantasmagorie et par un surréalisme peut-être involontaire.
1: Euh, oui, mais en tout cas euh, extrêmement prenant, quoi. — Oui, c'est vrai que la découverte des films de Feuillade euh, m'a fait autant d'effet que la découverte du Chien Andalou. Bon, et cependant, euh, les buts de Feuillade et de Buñuel n'étaient certainement pas du même ordre. Et curieusement, y il avait, y avait des points communs. <rire> — à, à travers les textes d'Aragon sur, oui. sur les vampires, par exemple. Enfin, oui. mmh. — D'ailleurs, sur... oui. Par contre, les, les, en effet, les surréalistes ne s'y sont pas trompés qui ont trouvé dans, dans, ces films, dans, les, dans les films à épisodes euh, une nourriture euh, qui leur convenait très bien. Oui, je dois voir pas loin d'une centaine de films par an, ce qui est une moyenne, c'est tout. Et... Mais j'ai des collègues qui y vont beaucoup plus, tout de même, enfin, bien sûr. Jacques voilà. Rivette, bien entendu. Oui, <rire> <rire> c'est le record. <rire> c'est extraordinaire, parce que Jacques Rivette va, va même revoir le même film trois ou quatre fois de suite. C'est quelque chose d'extraordinaire.
3: Oui. Il semblerait bien que le cinéma français ait toujours été pratiqué par par des cinéphiles. Yvigo a créé un ciné-club, après tout, et connaissait admirablement bien les films d'Epstein. Et comme s'il y avait une continuité. Est-ce que vous avez le sentiment d'être au bout d'une chaîne et de reprendre un relais Comme euh... s'il y avait
1: une passion du cinéma qui se transmettait. Oui, bien sûr, mais est-ce que ce n'est pas vrai pour toutes les activités artistiques Bon, si on fait de la peinture, c'est parce qu'on a vu de la peinture. Si on fait de la littérature, c'est parce qu'on a lu des livres... Euh, si on fait du cinéma, c'est parce qu'on a vu des films. Moi, je ne crois pas du tout à, à une espèce de vocation euh, qui ne vienne pas d'abord d'une fréquentation des œuvres. C'est évident que quand on veut faire du cinéma, bah, c'est pour rentrer dans le monde du cinéma.
3: Vous, une première fois, très modestement, enfin, c'est-à-dire modestement. Je euh, oui, j'ai jamais
1: cherché à être metteur en scène. J'ai voilà. jamais eu l'idée de devenir metteur en scène. Bon, ça, c'est par, parce que je trouvais plus de travail quand on me proposait. D'être metteur en scène d'un court-métrage, bon, ben, c'était évidemment d'abord plus rentable, faut pas l'oublier. Et puis ensuite, je n'allais pas refuser de mettre en scène un court-métrage pour dire non, je ne fais que du montage, ça m'était absolument égal. J'aurais accepté aussi d'être chef opérateur, j'aurais accepté d'être chef ingénieur du son, enfin d'être même stagiaire dans le son, si ça s'était euh, trouvé. Euh, L'essentiel pour moi était d'être dans le milieu. Du moment que ça n'était pas comédien, ça m'allait toujours. <rire> Mais ça, ça voulait dire que. Euh,
3: parce qu'être dans le milieu, euh, vous ne précisez pas. Et il me semble, moi, que vous vouliez participer, enfin, en tout cas, quand on voit vos films, d'une magie. Enfin, être
1: à la fois dedans, dehors, je ne sais pas. Enfin, euh, comme dans vos films. Mm -hmm. Oui, ce qui est important, c'était pour moi de les rencontres avec des gens qui étaient de ce milieu-là. Voilà. Peut-être que. Parce que, étant enfant, dans le milieu provincial où j'avais été élevé, bon, j'avais un peu pris en grippe tous les milieux que je rencontrais, et celui que je ne connaissais évidemment pas du tout, euh, c'était celui du spectacle, qu'on Qu me dépeignait d'ailleurs comme euh, un espèce d'enfer à tout point de vue. Et alors, quand j'ai découvert que c'était absolument le contraire et que les gens euh, dans ce milieu, me paraissait en effet beaucoup plus sympathique, ouvert, euh, gai, euh, sensible à tout, curieux de tout. Euh, ben, je n'ai eu qu'un souci, c'est je veux y rester. Alors qu'est-ce que je peux faire pour y rentrer bon, voilà.
3: Là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Enfin, euh, oui. Je voudrais vous poser la question sans... <rire> qui, est, qui est la suivante, tout simplement. C'est-à-dire qu'il me semble, moi, que la vocation du spectacle, en général, enfin, quelques, quelques métiers qu'on veuille pratiquer dans le spectacle est quand même lié à une sorte de soit de peur, soit de refus de, de la réalité. C'est-à-dire que, est-ce que parfois, la déformation professionnelle ne va pas, une fois qu'on est entré dans le milieu, jusqu'à avoir envie, de, dans, une, dans une soirée ou dans un dîner, de, de couper la plupart des dialogues parce que trop long euh, Est-ce qu'il est qu n'y a pas une espèce de, soit de peur, soit de refus de la réalité quotidienne
1: Non, bien sûr que tout travail artistique est une fuite dans l'imaginaire. Mais alors là, on, je veux bien être forcé de faire allusion à Henri Labori, euh, en, en essayant d'enlever, oui, pourquoi pas, en essayant d'enlever au beau fuite toute idée péjorative. Euh, si euh, le résultat des travaux de Laborie est exact, il semble que quand on a recours, en effet, à cette fuite dans l'imaginaire, c'est une manière d'abord de survivre, qu'on est atteint, euh, bah oui, disons, d'une maladie qui, qui va vous tuer et que les cellules cherchent, en somme, le corps cherche à avoir une action, que cette action peut ne déboucher sur rien, et on arrivera à une inhibition totale qui va aboutir à la mort de l'homme, ou elle peut s'engager, en effet, dans, dans une fuite dans l'imaginaire qui va permettre de prolonger la vie euh, de l'être qui y a recours pendant un certain nombre d'années. Bon... Euh... Je ne peux pas dire, bon, je ne, je ne sais pas bon, en effet de quelle maladie je pouvais être atteint euh, à 16-17 ans. Euh, peut-être étais-je en effet condamné à mort et peut-être que j'ai pu survivre grâce... Euh, à ce travail, à cette activité euh, qui avait comme base l'imaginaire. C'est possible et c'est peut-être possible de tous les gens qui font ce métier. Mais je ne peux mettre que des gigantesques points d'interrogation devant tout ce que je vous dis. On va, on va le savoir d'ici 10, 15, 20 ans. On va connaître mieux. On est en train de découvrir euh, tous ces phénomènes et c'est assez passionnant. Pour l'instant, on n'est que devant des hypothèses. Mais des, des résultats de laboratoire euh, sont extrêmement troublants.
3: C'est drôle. alors hein. seulement,
1: je, ré, je récuse tout à fait votre idée euh, de « il y a la vie réelle et il y a l'irréel euh, ». Je veux dire que, je, pour moi, l'imaginaire fait partie de la réalité.
3: Une des phrases moi, qui m'a qui terriblement touché à la fin du texte de « Toute la mémoire du monde », c'est cette phrase d'espoir, enfin, à la fin de ce film, très, dont on a dit qu'il était très concentrationnaire, que les, que les livres étaient en, en prison, etc., etc., mmh, mmh, mmh.
1: il y a... Bien cette... — Bien sûr que c'était pas du tout euh, notre idée en le tournant. Ça, c'est l'image qui, tout à coup, a donné cette idée. Mais, mais je crois qu'on a complètement inversé le sens des choses. C'est... Parce qu'au contraire, la Bibliothèque Nationale, s'est fait pour sauver les livres. Donc c'est tout à fait le contraire des camps de concentration qui sont faits, au contraire, pour détruire les hommes. Si chaque euh, jour, à la Bibliothèque Nationale, en effet, on avait commencé par euh, brûler les livres, ou si volontairement, on essayait de ne pas les entretenir et de les laisser se de mourir de faim, c'est-à-dire d'humidité, alors là, on pourrait faire la comparaison, mais on s'est contenté d'une comparaison visuelle qui n'avait aucune réalité, mais...
3: Non, d'autant qu'il y a cette phrase finale qui pèse aujourd'hui d'un poids considérable dans la mesure où on, on sent bien qu'elle est liée à une certaine période quand même historique et qu'il y avait dans, dans, dans votre esprit, dans, dans celui des, des, des hommes de votre génération, sinon un optimisme, en tout cas une très grande détermination.
1: Oui, enfin, vous avez une bonne mémoire de vous souvenir de la fin du film. En effet, il y avait, je me sou... oui, il y avait certainement, on, a, on vivait un peu avec cet espoir que la culture pouvait supprimer l'agressivité dans la nature humaine bon et que la violence pouvait être une conséquence de non-connaissance je dirais Est-ce qu'en 1980 on peut être aussi catégorique je ne sais pas <rire> enfin c'était l'espoir oui à ce moment-là oui. Mais
3: dans la mesure où vous venez de cette génération, enfin vous êtes oui, de cette de façon, génération, je... bon, vous avez en, tendance à... Bah oui,
1: l'empreinte est, est faite. Et est... Ça, on le saura. Elle, elle est indélébile, oui. On le saura, on le saura moi, je crois, oui.
3: Est-ce que vous pensez qu'un qu garçon de, de 28, 30 ans puisse dire la même chose, c'est ça
1: ben, Il faudrait lui poser la question, oui. <rire> bien, alors,
3: pour en venir à la, à la violence et à l'agression euh, qui semble être une de vos, vos hantises, enfin, disons négatives, une de, vos, une de vos peurs, en tout cas, il semble bien que... « Nuit et brouillard » et « Hiroshima, mon amour » pour prendre ces deux films. Je vous parle de, de l'extérieur, hein, du point de vue de quelqu'un qui, qui, qui euh, après coup, euh, se rend compte que c'était ça qu'il fallait faire. Sur le moment, on a simplement aimé les films, on a été très bouleversé par les films. Mais après coup, avec le bon décalage de, de 20-30 ans aujourd'hui, on se rend compte que c'est ça qu'il fallait faire pour une raison euh, qui nous paraît déterminante aujourd'hui, c'est quand on voit les autres films du cinéma français de l'époque et de voir la façon dont ils ont buté, y compris Prévert dans les de Vérone, par exemple, dont Prévert a buté sur la façon de traiter de l'horreur, c'est-à-dire de, de, de ce qui s'était passé dans la, dans la Deuxième Guerre mondiale, tout compte fait. Et comment euh, c'était comment difficile d'en parler autrement que par euh, une révolte euh, excessive ou un dégoût de soi-même au bout du compte. Euh, le dégoût de soi-même étant la conséquence aussi, c'est-à-dire le sentiment d'être de, de, soi-même coupable. Et de voir comment... Alors j'aimerais savoir comment... Euh, L'idée euh, vous est venue, mais pratiquement précisément, de, de dire, mais oui, ce qu'il faut filmer, c'est l'impossibilité de le
1: filmer. Ben, je crois que c'est venu à partir du moment où j'ai appliqué ma tête euh, à résoudre le problème, c'est-à-dire euh, comment faire un film sur le sujet qu'on me demandait. C'est ça. Ben, sans doute qu'à chaque fois, j'ai senti qu'on ne pouvait que suggérer, en effet, euh, cette horreur, et que si on... Euh, chaque fois qu'on montrait quelque chose de complètement réel sur l'écran, eh l'horreur disparaissait. Donc il fallait mettre en branle euh, l'imagination du spectateur euh, par tous les procédés possibles. Voilà. Il y avait, je crois me souvenir un petit peu de, de choses de ce genre. Ce sur quoi je ne peux pas répondre, c'est pourquoi est-ce que des producteurs m'ont demandé ce genre de film Oui, voilà. Parce que. Encore une fois, ça n'est pas moi qui ai décidé un matin de faire euh, l'un ou l'autre de ces films. Mais est-ce que c'est pas -ce que, Alors, c'est -ce Samy que Alfon, Anatole Domange, Jafflick Schitz bon, qui ont beaucoup insisté. Mais est-ce que c'est pas mieux comme ça bah, En tout cas, c'est comme ça. Ouais. Oui. C'est comme ça.
3: J'ai tendance à croire qu'il y a une... Euh... Authenticité, du hasard nécessité, c'est-à-dire que moins il est, disons, élaboré consciemment, comme une thèse qui se développerait à partir... C'est cette espèce d'inversion des causes et des conséquences, de l'avant et de l'après, une nécessité qui apparaît après coup, comme, comme nos, nos, nos décisions les plus graves de notre vie personnelle nous apparaissent après coup, c'est jamais avant.
1: Oui, bah oui, la perspective, en effet, ne peut se voir que si on est passé d'un point à un autre, ça c'est sûr.
3: Bien, alors, euh, tout de même, vous m'aviez raconté un jour comment vous aviez rencontré Marguerite Duras pour Hiroshima. Or, je crois que là, là encore, euh, euh, il se passe quelque chose. Cette rencontre avec Marguerite Duras autour d'une tasse de thé et de
1: l'impossibilité de faire ce film, et j'aimerais que vous vous le rappeliez quand même. Ben, L'origine d'un film comme Hiroshima, mon amour, est d'en fin de compte très comique, parce que ça commence comme euh, vraiment les pires euh, coproductions euh, internationales. À l'origine, il y a des yens bloqués à Tokyo qu'il faut utiliser. Donc, il faut arriver à faire un film dans lequel euh, il y a un élément japonais et un élément français. Bon, euh, à partir de là, euh, débrouillez-vous. <rire> Alors, euh, comment ça s'est passé dans la pratique Bon, ben, c'est qu'Anatole Doman et Samy Alphon et Jacques Lipschitz, les trois dieux de... Argos Film m'ont demandé de faire un film sur la bombe atomique, ce qui paraissait en effet assez bien convenir à une coproduction japonaise. J'ai essayé de faire ce, ce documentaire qui pouvait avoir une heure. Il souhaitait en effet qu'on dépasse le cadre de la demi-heure. J'ai commencé avec euh, Chris Marker mais qui a abandonné le projet, en effet, au bout d'une dizaine de jours. Il n'avait pas envie. Bon, en fin de compte, il, il s'est retiré de l'affaire. Bon, alors, euh, Chris Marker m'a conseillé de travailler avec un de ses amis qui avait beaucoup vécu au Japon, Wittol Zarjewski. Euh, et au bout de quelques mois, euh, un scénario, mais entièrement allégorique, donc, euh, a été écrit, mais qui ne nous satisfaisait absolument pas, euh, ni lui, ni moi, d'ailleurs. Donc, euh, j'ai dit au producteurs bah « Écoutez, c'est très triste, mais je ne vois pas de moyen euh, de faire un film sur la bombe atomique qui soit plus intéressant que la quinzaine de documentaires sur le sujet que vous m'avez projeté, justement, pour euh, me documenter. Tout particulièrement un, un documentaire japonais euh, qui était tout à fait extraordinaire ». Et j'ai dit, donc, si vous voulez faire un film sur la bombe atomique, enfin, si vous voulez sti stimuler l'imagination des gens sur le péril atomique, euh, achetez ce documentaire, et puis, euh, voilà, et diffusez-le. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Nous, c'est complètement stupide de vouloir faire un documentaire de plus, puisque les autres ne sont pas sortis, ne sont pas diffusés. Euh, consacrez vos efforts à diffuser les trois ou quatre titres-là que je vous apporte ce matin, mais, quant à moi, euh, je suis obligé de me retirer du projet. Alors, ils étaient, évidemment... Tous consterné moi aussi, mais enfin, bon, c'est la vie. Et c'est là où la conversation s'est orientée en disant « bon, euh, est-ce que vous n'auriez pas envie de travailler avec Françoise Sagan euh, Est-ce que ça vous séduirait ?» Alors j'ai dit « bon, ben, j'ai beaucoup de sympathie pour Françoise Sagan que je ne connais pas, mais enfin, qui est quelqu'un de très sympathique. Si Françoise Sagan part avec moi au Japon, euh, on peut bien voir ce qui nous arrivera et puis <rire> on reviendra peut-être avec quelque chose. » Alors, je crois qu'ils ont contacté Françoise Sagan. Je, je n'en suis pas sûr, mais enfin, je sais que oui, je crois que si, quand même. Françoise Sagan a dit non, c'est un sujet trop, trop important pour moi. Je ne peux pas faire ça. Bon, donc on s'est revus encore avec les producteurs. Et euh, à ce moment-là, bon, c'est vrai que j'avais un petit peu en tête, je jouais avec l'idée. Ah, qui, un coup amusant ce serait de tourner en 16 mm moderato cantabilé de Marguerite Dura qui est un livre qui venait de beaucoup me frapper et hum, peut-être de, de le montrer ensuite à Marguerite Dura pour voir ce qu'elle en pense et ça l'amuserait sans doute bon oui mais ça ne serait sans doute jamais réalisé parce que ça demandait quand même des gros moyens mais l'idée me trottait dans la tête bon, donc le nom de Marguerite Dura euh, est sorti puis associé en somme à à celui de François Sagan, bon, il me parlait d'une écrivain, bon, je leur répondais une autre écrivain. Euh, il n'y a pas eu de suite, mais une amie, Olga Wormser, qui avait travaillé avec euh, nous sur Nuit et Brouillard, était là, elle connaissait Marguerite Duras, et elle lui a téléphoné en disant, René a prononcé votre nom, euh, il, il aurait au fond, il ne vous appellera jamais, mais il aimerait vous rencontrer. Marguerite Duras, toujours très généreuse et accueillante, a dit, mais qu'à cela ne tienne euh, euh, qui viennent demain à deux heures. Euh, moi, je, je serais ravi de connaître ce monsieur. Alors, euh, bon, ben, on m'a transmis <rire> l'invitation. J'ai évidemment pas refusé. Et Le cœur battant, j'ai sonné chez Marguerite Duras. Et pendant toute l'après-midi, la conversation, en effet, a tourné sur euh, les raisons pour lesquelles je ne faisais pas un film sur euh, le péril atomique et sur la bombe atomique et pourquoi on ne pouvait pas le faire. Et au cours de cette conversation... Je lui ai dit, mais vous voyez, c'est drôle, voilà, nous sommes ensemble depuis 3 ou 4 heures. Et pendant ce temps-là, il y a des avions euh, qui ont des bombes atomiques euh, dans la carlingue <rire> et qui font le tour de la Terre perpétuellement. Donc notre planète et notre conversation est survolée euh, par ces bombardiers qui sont prêts donc, à lâcher de nouvelles bombes atomiques. Et cependant, nous n'avons pas changé terriblement notre comportement Extérieur. En tout cas, nous sommes là en train de boire de la bière ou du thé et la journée se passe de la même manière. Alors au fond, est-ce que le film qu'il faudrait faire, ce n'est pas du tout celui qui était prévu, c'est-à-dire euh, avec euh, la bombe atomique au premier plan, mais au contraire, tourner une histoire d'amour, j'allais dire classique, dans lequel la bombe atomique serait dans le fond, comme ça serait quelque chose qui qui serait derrière les personnages, au loin, comme ça, comme une espèce de, de paysage. Quoi. Et alors on s'est quitté là-dessus, et c'est deux ou trois jours après où Marguerite Dura m'a téléphoné en me disant « Ah, oui, je crois que j'ai une idée. Enfin, j'ai enregistré au une petite conversation entre une Française et un Japonais. Est-ce que vous voulez venir écouter ça ?» Et alors je suis venu, et en effet, c'était une conversation entre un Japonais et une Française qui avait envie d'aller au restaurant et la Française ne voulait pas manger de poisson cru parce qu'elle avait peur qu'il soit irradié et le Japonais lui répondait qu'il y avait du danger ou qu'il n'y avait pas de danger. Je ne me souviens pas. Mais enfin, je sais que ça a été le point de départ. Et ensuite, bon ben c'est devenu un film. — Mais il n'y avait pas cette conversation sur le poisson, bien sûr. — Non, je crois que cette conversation... En a même enfin, est bon, — même bon. Je trouve que ce que je vous ai raconté a beaucoup de détails. Mais enfin je pense... — Non, non, non. non que, euh, je crois qu'au contraire. Il fallait, il fallait ces détails pour faire
3: apparaître euh, ce le qui... — Le nombre
1: de hasards. Non, en c'est ça. — C'est voilà. ah, vous Oui. Je veux dire, c'est... Euh, non. Y — Y compris les hyènes si... bloquées. Enfin, ce, qui est, ce qui est Oui. Ce que mais... je raconte, c'est... C'est que ça n'est pas parti, toujours la même chose. Un matin, on se réveille et on dit « Ah, je veux faire un film sur la bombe atomique ». Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le cinéma. en tout cas. Peut-être pour certains metteurs en scène, mais, mais, mais cela sont cela... leurs propres producteurs. Oui, oui, mais, mais... Oui. Mais, 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 cela... mais je crois que ces hasards sont amusants aussi. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de raison de les, de les mépriser, oui. D'abord parce que je pars du principe euh, que les producteurs ne sont pas des imbéciles, quoi. Je veux dire non, et que le producteur est une pièce maîtresse... De l'entreprise film. Que ce qui est drôle dans un film, c'est en effet ce rassemblement d'énergie, de comédiens, de techniciens, de décorateurs, de producteurs, de stagiaires, d'assistants, de soleil ou de pluie. Et que, bah oui, c'est cette combinaison de tellement de choses hétéroclites qui arrive à faire un film, mais que chacun de ces éléments a de l'importance. C'est drôle ce que vous
3: dites parce que c'est l'endroit où, où vous rencontrez des gens comme Romer ou Godard qui ont toujours dit l'important c'est la production, c est, c est, mmh. euh, enfin Romer oui, est prêt. Mais, mais oui, c est c est ça. pourtant mmh. on
1: donne l'impression d'être totalement autonome, enfin moi je mettrais... Eh ben je mets, oui mais Romer ouais. prétend,
3: que, mmh. prétend que ce qui est important c'est que le budget soit, soit, soit pensé, mmh. c'est-à-dire en fonction oui, de... Ça
1: plutôt plaisir, oui, comme et... j'ai une grosse admiration <rire> pour Romer, donc je Et Godard dit
3: que les choses qu'il amuse le plus, qu'il le plus heureux dans, dans, dans ce métier, ce sont les conversations d'ordre financier mmh. euh, avec euh, avec des producteurs qui soient d'ailleurs la télévision ou Lina ou et que là euh, il a une, le sentiment de mordre sur du réel fiction enfin sur, et que mmh. Mmh. bon alors là, là je comprends très bien mais alors maintenant alors c'est je comprends d'autant mieux maintenant à cause de la biologie historique si on peut en le mot et de c'est à dire comment euh, quelqu'un comme Donnant arrive à un certain moment de l'histoire comme euh, — Comme le levier organique de quelque chose qui... Enfin comme le levain aussi, pourquoi pas, de, de quelque chose qui, euh, nécessairement, au bout du compte, apparaît, euh, apparaît comme euh, mais avoir mais été voulu.
1: — On parle toujours des, des grands producteurs américains, Salberg, Goldwyn, Zanouk, Selnik, tout ça. Mais on parle jamais des producteurs français. Je crois qu'il y a un peu d'injustice. Des gens comme Rohnberger, Dauman, Froman, euh, tout ça, sont des producteurs qui... Enfin Dorfman, bien sûr... Euh, Enfin, je ne vais pas faire un palmarès, enfin, mais euh, ce sont des producteurs qui ont un rôle très important. Oui. L'étonnant Monsieur René,
0: une traversée du cinéma français, Alain René s'entretient avec Claude-Jean-Philippe en 1980 autour de mon oncle d'Amérique. Bon, on va envisager
3: maintenant la suite de votre œuvre et puis on n'a pas eu tellement le temps. Mais enfin, je suis très content qu'on s'attarde sur certaines choses de manière à bien faire apparaître comment, comment jouent les mécanismes pour, pour les autres films. Mais il euh, y a une chose que, que, que vous m'avez dit au début de cet entretien, et puis que j'aimerais voir se vérifier à travers trois exemples, peut-être, qui seraient euh, Marianne Bad, qui serait Muriel, et qui serait mon oncle d'Amérique, c'est comment euh, un film se met à avoir, et c'est la suite de notre conversation, se met à avoir son existence quasi autonome.
1: Oui, euh, et, et, et peut, et, euh, oui parce qu'il y, y a un phénomène, par exemple, qui est très chaud. Enfin, je dis souvent justement que dans une équipe de films, personne ne, ne domine quelqu'un, que c'est le film qui nous domine tous. Quoi. Mais en effet, il y a un phénomène qui irait dans le sens de cette hypothèse. C'est que généralement, on, quand on commence à préparer un film, il y a toujours un moment où ça craque, où le financement n'est pas trouvable et où tout s'arrête et tout le monde se démobilise bon, et chacun part de son côté. Et puis, ça dure 10, 15 jours. Et là, on a l'impression que le film continue, même dans un aspect comateux, en somme, existé. Et sans raison réelle, en fin de compte, ça repart. Et tout à coup, le producteur retrouve son énergie, se lance dans le financement, et le financement se trouve pendant, au cours du tournage, comme s'il si n'y avait pas moyen de tuer complètement le film. Quelquefois, au contraire, on y arrive. Bon, je veux dire, j'ai eu un certain nombre de projets qui sont morts, en effet, euh, avant, avant tournage. Mais euh, c'est très bizarre. Je veux dire, ça n'est jamais une ligne continue. Il y, y a toujours un moment où le film tombe malade avant tournage. Oui. Et on Mais a l'impression qu'il ne pourra jamais se rétablir. Et puis, il se rétablit de lui-même sans que personne fasse pression sur qui que ce soit pour que ça reparte. Ça repart tout seul.
3: Mais c'est drôle parce que euh, ce que vous dites là m'amène à, à penser... Euh à une hypothèse un peu invraisemblable, mais qui, après tout, est peut-être juste, c'est que euh, les... Oui, mais alors là, c'est terrible de dire ça, parce que c'est parler d'une sélection euh, naturelle. C'est... <rire> non, non, mais c'est... c'est dangereux, euh, dangereux chemin. <rire> un dangereux chemin. Mais on, on se demande si, après tout, euh, Chaplin avait eu l'occasion de faire son Napoléon ou son Christ... Mmh. Si euh, il, ne serait, il ne serait pas euh, complètement. Euh, si ça serait pas été une erreur absolument monumentale. Enfin, si finalement, ça les choses qui lui, ont, qui lui ont été interdites, mmh. mmh. peut-être, euh, ne pouvaient pas naître. Enfin, C'est oui, une,
1: une hypothèse consolante. Euh, on a... Oui, mais que, quand même, on a l'impression que si on applique ça à regarder Orson Welles, euh, ben, des, des films d'Orson Welles nous manquent et qui auraient dû être tournés. Bon, alors donc, euh, je ne crois pas qu'on puisse. Euh, Vérifier ça à 100%. Mais ce qui est troublant, c'est que, par exemple, quand on a appris en 1943 44 que Weiler, William Wyler avait fondé sa propre maison de production avec Capra, je pense, que c'était Liberty Films, et il y avait un troisième metteur en scène, enfin, et que tout à coup, ils allaient avoir pleine liberté. Bon, bah, la première idée qui nous est venue, euh, nous, spectateurs, c'est de dire « Bon, maintenant, les films de Weiler et de Capra vont complètement changer de ton euh, ». Non. En effet, les films de Weiler et de Capra, produits en toute liberté, ont été les mêmes euh, que ceux qui produisaient avant. Pas ça, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas eu de différence dans leur production. Alors ça, c'est très étonnant, puisqu'on avait l'impression qu'ils étaient des esclaves euh, opprimés... Et... Euh, non, ça a l'air d'être donc sur d'autres plans, en tout cas, que ceux du film lui-même. Peut-être qu'ils se sont sentis plus à l'aise sur les conditions de production, c'est possible, mais sur le, le sujet lui-même, ou sur euh, le montage, ou les comédiens, ou les... on n'a pas vu de différence, non.
3: Et Pour mmh. ce qui est de l'esprit du film et la façon dont le film commande mmh. vos gestes, et pas seulement les vôtres, il euh, y a toujours une question, c'est qui est juge de cet esprit <rire>
1: oui, c'est ça. Qui, qui décide en dernier recours ben, Comme j'ai l'impression qu'on travaille toujours dans un espèce d'accord mutuel, c'est ça. Euh, j'ai oui, encore l'impression. Oui, J'arrive pas à bien répondre à ça parce qu'en effet, pourquoi est-ce qu'avec le monteur, c'est presque toujours la même prise qu'on choisit Pourquoi est-ce que quand il y a une discussion sur l'endroit de la colure, en fin de compte, on se ça se termine toujours par un accord qui n'est pas une souffrance, qui n'est pas, pas un compromis, pas oui, c'est ça. Et comme s'il y avait, en effet, une espèce de, de vérité du film, euh, au, Mais magique, autour magique, magique. Moi, je veux bien, parce que, enfin, de le, toute le, façon, le, le cinéma, le, il y a quelque chose de magique, on sent bien, parce que, qu'est-ce qu'on cherche, c'est bien à hypnotiser le spectateur et, et, à, et à essayer de l'empêcher de voir toutes les erreurs qu'on commet euh, à chaque seconde. Dans là. la réalisation, il bon, euh, y a il y a un côté prestigitation dans tout ça, sûrement. Le film sur lequel vous l'avez le plus dit, c'est Marianne Bad, je pense. Mmh, enfin, c mmh, cette oui, idée que oui. le film vous conduisait. Ah oui, oui, oui. Là, c'était très, très surprenant. D'abord parce qu'en tournant, euh, on, a, on aurait pu penser qu'on faisait un film léger ou de divertissement. Et les principaux membres de l'équipe, en tout cas, et des comédiens et des techniciens, euh, on, on avait un petit peu parfois peur... Euh, comme si on avait l'impression de toucher à quelque chose de, de grave, de quelque chose bon, de, qui était au-delà de notre compréhension, mais qu'on était obligé absolument de respecter. Quoi. Et comme si Alain Robe grillait, et nous tous, nous n'étions jamais que des espèces de médiums ça, là, là, <rire> oui, pense... qui retransmettaient euh, un message euh, qu'on ne pouvait pas complètement décoder, mais qui était en fin de compte, très clair, et ça s'est vérifié au montage, où la première idée, c'était évidemment que ce type de film, on pouvait trouver 30 solutions de montage, et bien non, pas du tout. Le film avec Henri Colpi s'est monté très, très rapidement, et, et on est arrivé. Il n'y avait vraiment qu'une seule solution. Quoi. Ça nous a beaucoup étonné.
3: Vous avez eu le sentiment du danger, comme dans ces... Oui, comme, comme si comme on de touchait
1: ces, à des expériences surréalistes. Euh... Oui, comme si on touchait à un domaine... Euh, Dangereux. alors je ne sais pas ce Je ne peux pas... Le... Même maintenant, je ne peux pas, pas l'analyser, quoi. Puisqu'il s'agissait de la passion,
3: euh, selon vous, Marianne bat il s'agissait de la passion. Est-ce que vous-même, vous étiez dans un état où vous aviez connu, où vous
1: pensiez à quelque chose de votre vie personnelle, euh, où l'idée même de la passion se soit, se soit ouais, trouvée De bah, toute façon, chaque euh, film utilise toujours... Euh, de même que les comédiens utilisent toujours leur vie personnelle pour jouer, bon ben, le metteur en scène fait la même chose, ça c'est sûr. Simplement, ça n'est jamais linéaire, bien entendu, Absolument. ça n'est jamais et ça n'est jamais un, un problème d'identification, ça n'est pas c'est le contraire même d'une confession. Parce que puisqu'on est toujours en dehors du mais bien entendu, on pourrait pas on pourrait pas tourner, on pourrait si euh, on n'avait pas des équivalents dans sa vie personnelle dans tout ce qu'on fait, oui.
3: Alors maintenant, pour mon oncle d'Amérique, c'est drôle que les gens aient parlé de
1: comédie. Non, enfin Pour moi, c'est pas drôle, puisque j'ai toujours envisagé le film sous cet angle. J'ai toujours dit qu'on faisait une comédie biologique, ou dès que le film de Jean Gruau s'était euh, bon c'est bien cet aspect-là qu'on a, qu a voulu conserver. Oui. Pas en disant qu'il faut que ce soit drôle ou des choses comme ça, mais enfin, euh, oui, il y avait on cherchait le sourire, c'est sûr. Mais est-ce que vous l'avez
3: cherché, enfin, est-ce que vous l'aviez déjà eu, est-ce que vous avez justement des projets euh, auparavant, impliquant l'humour, euh, encore qu'il y, qu y ait de l'humour dans Marianne Bad, certainement. Oui, euh, a, certainement. Peu
1: de... ah, ben, c'est peut-être un humour au second degré, mais surtout dans, dans, dans le début. Le film commence d'une manière euh, que je... Enfin, je veux dire que quand, par hasard, j'entends les spectateurs rire, dans les 20 premières minutes, je suis très content, parce qu'il les répliques d'Alain robe grillée ont été très consciemment écrites pour faire rire. Et ça n'est que petit à petit que l'angoisse doit naître. C'est ça.
3: enfin, on ne peut pas dire que Marie-Devatt soit une comédie. Non. <rire> il, y a, il y a une rêverie impliquant de l'humour, mais mm -hmm. on ne peut pas dire que marie soit une comédie. Est-ce que l'envie de la comédie, enfin, ou d'une comédie, vous est venue euh, auparavant, dans les années 60 ou 70
1: ben, On a toujours envie que ce soit un peu, je sais pas, un, un, un peu... Le ton de la comédie est quand même un ton que j'ai toujours un peu cherché... Que ce, que ce soit dans Je t'aime, je t'aime, par exemple. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais enfin, c'était ce que je voulais, oui. Donc, pour moi, ce n'est pas complètement nouveau. Non.
3: Pour vous, non. Mais pour les spectateurs qui vont voir euh, Mon Oncle d'Amérique qui peuvent être complètement dissuadés par le fait qu'il s'agit d'un film autour de la pensée. Enfin, pour quelqu'un qui ne le sait pas, enfin, qui ne sait rien du film, mais on lui dit, c'est... On doit voir la Boris qui est un biologiste et puis l'histoire, c'est en fonction de ce qu'il dit, etc. Alors, bon, euh, on, peut, on peut penser que le spectateur va craindre le pire, mais pas du tout. Au contraire, il est attiré. On l'a bien vu. L'oncle d'Amérique est, un, est un, un vrai succès commercial, populaire, enfin, en tout cas commercial. Donc... Euh, ce que je voulais dire, c'est que les gens ont senti qu'ils allaient s'amuser, bon, qui qu allait avoir une, une, une véritable stimulation, euh, moi, je dis euh, intellectuelle, morale, spirituelle, enfin, mais en tout cas, eux, l'ont senti, on le sent bien quand on est dans la salle, à quel point les gens, surtout par rapport au cinéma qu'ils voient par ailleurs, euh, où euh, il s'agit d'illustrations... Euh, euh, plus ou moins à droite d'un certain freudisme ou d'un certain freudo-marxisme, là, brusquement, ils se trouvent ailleurs, confrontés à leur, à leur vie quotidienne, dans un esprit complètement neuf. Alors, par ailleurs, j'ai bien senti des non-sens ou des, non des contresens sens absolus dans la façon dont le film était... Euh, D'abord, comme tous les films très stimulants, il fait beaucoup parler. Bon. Ça, c'est une des caractéristiques de votre œuvre, c'est à quel point vos films font parler. <rire> Je trouve que c'est plutôt à leur, à leur, à leur crédit qu'il faut porter la chose. Encore que vous, ça doit vous agacer, finalement, bon, euh, cette, cette prose et cette parole euh, libérée par, par, par vos films. En tout cas, mon oncle d'Amérique a fait beaucoup parler, et en particulier pour les détracteurs la scène, là, prenons un exemple précis parce qu'elle la scène où brusquement les personnages mettent à porter des têtes de rats blancs à la place des rats du de, 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 de laboratoire de, de laborie et où euh, certaines personnes disent mais enfin, ils se fichent de nous où, où l'humour n'est pas du tout ressenti là, à ce moment-là comme de l'humour alors que, alors que pour, pour moi euh, il est complètement évident qu'il y a à ce moment-là euh, une auto-ironie enfin, auto des auteurs par rapport à eux-mêmes et, et même euh, Gruau dans, Jean, euh, Jean Grueau dans cette émission a dit :« ce qui est de merveilleux avec René c'est qu'on lui propose une chose comme ça et qu'au lieu de dire mais non tu es fou
1: il dit mais oui pourquoi pas oui c'est même curieux en effet à quel point sur ces, ce plan de 10 secondes euh, l'attention des spectateurs a pu se polariser ça évidemment je ne l'avais pas du tout du tout prévu Certaines personnes m'ont dit « Non, ce qui est en effet pas possible dans ce film, c'est qu'il est trop didactique, et notamment au moment où vous mettez des têtes de rats au personnage. Alors vraiment, on a compris sans ça. » Bon, évidemment, ce n'était pas du tout mon intention. Euh, si, je, si ce plan existe, c'est d'abord parce que, bah, oui, je l'ai trouvé joli, que ça faisait un peu comme un collage de Max Ernst, bien sûr. On va retrouver des filiations. Mais c'est aussi parce que c'était une manière pour nous de dire « Attention ». On est au cinéma, euh, j'essaie pas de vous raconter des bobards, euh, on ne va pas en, en deux heures de temps, et surtout en douze à quinze minutes d'exposé euh, de Henri Laborie, prétendre euh, traiter complètement de la condition humaine. Et pour vous montrer à quel point on est conscient de, de nos limites, euh, ben vous voyez qu'on n'hésite pas à, à s'amuser euh, nous-mêmes. quoi, bon. Mais quelques... Alors généralement, quand même, le, le plan fait rire, et je crois qu'il est bien compris, mais il y a aussi des réactions complètement opposées, c'est vrai oui y compris de gens qui admirent le
3: plus le film enfin, y compris des oui, gens qui admirent ça. le film oui, mais, énormément oui, et oui, oui, mais enfin, là bien. tout
1: à coup euh, bah, le alors que pour le moi rire ne se déclenche
3: pas alors oui. que pour moi il s'agit oui. de l'endroit où personnellement euh, j'adhère complètement c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que que je découvre qu'il s'agit pas seulement de dire des choses mais en même temps de réfléchir sur la manière de les dire et que euh, le film — Tout le film, le, tout, 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 tout du long et, et, et fait là est fait
1: là-dessus, c'est-à-dire il est fait autant sur le dire que sur le vouloir dire. — Oui, oui, parce que tout le temps, euh, en effet, il me semble que même quand l'abori parle, c'est toujours euh, sur euh, le ton, justement, de l'hypothèse et du point d'interrogation euh, jeté euh, devant le spectateur, enfin pour, pour l'inciter, en somme, à, à lui-même euh, nous aider à trouver les solutions, oui.
3: Alors, une, une, une des dernières questions, c'est votre collaboration avec Jean Gruyot, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et, et même d'amitié, et dont je trouve qu'on ne parle jamais assez. C'est euh, à quel point, alors là, il s'agit d'une collaboration, et on le sent bien en voyant le film, à quel point vous avez été libre chacun de votre côté au service du même film. C'est ça que je trouve euh, tout, à fait, tout à fait étrange, et que je vous sens terriblement vous euh, dans ce film. Je ne saurais pas dire comment, d'ailleurs. Enfin, je vous sens, euh, je, enfin, je, de la même façon que je vous sens marchant, parlant, vivant, euh, euh, votre calme, votre réserve, votre humour très très secret, votre, votre votre envie que les choses soient soient magiquement nettes, enfin précises, aiguës. Et je sens aussi, sans que ce soit du tout contradictoire, l'auto-dérision d'une certaine façon de Jean Griot, qui lui-même a été un campagnard, qui a été tenté par le communisme, qui a été tenté par, 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 par le christianisme, un peu comme le personnage de Depardieu, qui, qui, qui lui doit sans doute beaucoup. Et euh, de voir à quel point vous êtes incroyablement libre l'un par rapport à l'autre, de telle sorte que le ton même du film reflète un peu de votre bonne humeur, enfin en dehors même de votre humour, enfin de votre bonne humeur de, de collaboration. Est-ce que je me trompe ou pas
1: euh, Vous ne vous trompez pas, mais on peut dire quand même que ça se passe toujours comme ça. Je veux dire que s'il n'y avait pas cette bonne humeur entre le scénariste et le metteur en scène, ben, on n'arriverait pas à supporter le, le travail que demande l'élaboration d'un scénario parce que c'est généralement très long, très difficile. Enfin, je veux dire, il faut énormément de patience. Donc il faut que les jours où ça ne vient pas, les jours où ça se passe mal, ben, on puisse presque parler d'autre chose et être content d'être ensemble. Il ne m'est jamais arrivé de faire un film avec un scénariste avec qui je ne sois pas heureux de passer la journée, même si on ne parle pas du film. C'est pour moi une condition euh, sine qua non, en effet, de, je ne dis pas de la réussite du film, mais simplement d'arriver au bout du scénario. Si on n'était pas heureux au bout d'une semaine de travail, ben, on se quitterait tout de suite, oui ça c'est clair. Alors j'ai été très heureux avec Jean Gruau bien sûr.
0: C'était le cinéma des cinéastes. Une émission de Claude Jean-Philippe du 27 juillet 1980 où Alain René était venu parler de mon oncle d'Amérique. Deuxième partie de notre traversée du cinéma français sous les auspices de l'étonnant monsieur René autour de notre table ronde ce matin deux critiques, historiens et écrivains de cinéma qui ont en partage leurs ouvrages et surtout leur amour pour Eric Romer. Dommage pour eux, ce n'est pas le sujet du jour, quoique je suis prêt à parier que l'ami Romère va surgir à un moment ou à un autre. Carole Desbarra, pour commencer, qui a écrit sur camp d'été et Pauline à la plage, mais aussi sur l'effet Godard et qu'on peut lire dans la revue Esprit. Carole Desbarras est bien connue de tout un pan du cinéma français contemporain, car elle a dirigé leurs études à la Fémis, la prestigieuse, faut-il le rappeler, école de cinéma de 1996 à 2009. Elle vient de quitter l'école normale supérieure, dont elle était la directrice de la diffusion des savoirs en multimédia et anime le groupe de réflexion des enfants de cinéma l'association qui coordonne le dispositif national école et cinéma à ses côtés Noël Herpe ancien rédacteur et il y a un certain temps à Positif et Vertigo auteur de plusieurs livres sur le cinéma de René Clair, de Max Ophuls et donc d'Éric Romer, dont il a co-signé la récente biographie avec Antoine Debec et édité chez Potemkin un travail de Titan, l'intégralité des films en DVD il était aussi derrière l'exposition Sachet qu'on avait vu en 2007 à la Cinémathèque française. Et puis, il est aussi réalisateur. Il racontait le journal de son film Interdit, C'est l'homme, en livre DVD. Et euh, il enseigne également le cinéma à l'université Paris 8, où il croise sans doute notre troisième invité, qui enseigne lui aussi à Paris 8, mais encore à la Fémis. On ne s'en sort pas de l'esthétique filmique. Le cinéaste Vincent Dieutre, lui-même passé par la Fémis, quand elle s'appelait encore l'IDEC, est auteur de nombreux films, entre documentaires et fiction, déambulations et journal intime de Rome désolé en 1995, son dernier sorti en salle à ce jour. C'était il y a un an, déchiré grave, en passant par le son de ténèbres. Bonne nouvelle, mon voyage d'hiver, Bologna centrale, fragment sur la grâce ou encore Jaurès. Avant d'entamer notre table ronde, j'aimerais entendre donc vos commentaires sur ce qu'on vient d'écouter. cet Alain René qui raconte très modestement ses débuts dans le cinéma et tous les hasards forcément objectifs qui l'ont accompagné tout au long de sa euh, carrière. Carole Desbarras, tiens, pour commencer. Vous avez dû apprécier qu'elle a euh, dise disent son amour pour Éric Romère.
4: Ah oui, ça, je dois partager ça avec Noël Herbe, <rire> je pense. Oui, oui, tout à fait. J'étais surprise, d'ailleurs. Mais en même temps...
0: Pourquoi surprise pas complètement.
4: Parce que Romère est plus euh, sur euh, les corps euh, des jeunes qui parlent, qui sont dans une vacance euh, qui est tellement loin de celle des corps, de, des acteurs et des personnages qui sont pris soit dans le tourbillon de l'histoire, soit dans ceux du théâtre que montre René, que j'étais un peu surprise. Mais en même temps, non. en même temps non non Moi, j'étais très frappée dans cette émission par le moment où euh, René, qui est d'une très grande disponibilité, je trouve qu'il est vraiment... il C'est un bon interviewé, hein, il a vraiment envie de répondre. C'est formidable, c'est d'autant plus impressionnant qu'il répondait peu à des entretiens. Donc celui-ci est précieux. Euh, quand il dit qu'effectivement l'imaginaire fait partie de la vie, et il me semble que ça parle vraiment de son cinéma, cette façon de répondre à Claude Jean-Philippe qui lui posait la question sur « mais est-ce aller au cinéma ça n'est pas tourner le dos à la vie ?» et, et sa réponse est très claire parce que c'est à la fois une réponse je trouve sur la conception de la cinéphilie mais surtout sur comment son cinéma peut se nourrir de cet imaginaire au deuxième degré.
0: Noël Herb. Oui,
5: je suis assez d'accord, il y a une persistance de l'imaginaire chez Alain René hein. euh, C'est Alain René, c'est peut-être au-delà de la nouvelle vague, le fantôme d'un cinéma euh, qui croit encore euh, au Père Noël si j'ose dire en tout cas euh, au conte, à la myth et même à certains fantastiques, à une certaine exploration de l'inconscient et il faut reconnaître on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure que la nouvelle vague a un peu éteint ou mis de côté cette veine-là pour aller vers un cinéma plus réaliste. Euh, alors René lui me semble-t-il dit dans dans cet entretien son sa fidélité à l'imaginaire Sa fidélité notamment au surréalisme Bien sûr, c'est ce qui fait qu'ensuite Il va être, enfin ensuite il a pu Après ses débuts il a été soutenu de manière constante Par une revue d'obédience surréaliste au, dé... au début qui était positif Pour ne pas la nommer Et et en même temps, je pense qu'il reste fidèle à des, des cinéastes, des, des figures du cinéma classique qui ont été un peu démonétisées par, par la nouvelle vague. Hein. Je pense par exemple, une de ses grandes admirations de jeunesse, c'est Marcel Carnet. Hein. Le, Le jour se lève a été un film très important pour lui. Je crois même, la légende dit, mais il faudrait peut-être vérifier ce qu'il en fut exactement, qu'il fut figurant sur Les Visiteurs du Soir c'est assez cocasse d'imaginer à l'arrêner sur le plateau de C'est difficile de le du trouver soir. parmi tous les figurants en des visiteurs. On mais euh, voilà et je pense que ce cinéma de la rigueur, de la perfection plastique, de la composition du plan, on parlait tout à l'heure de son rapport à Murnau, euh, voilà ça ça vient aussi de, de Marcel Carné de ce cinéma très 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 concerté, très stylisé et en même temps très très poétique du cinéma de la fin des années 30 euh, et on retrouve ça d'ailleurs me semble-t-il dans son dans son avant-dernier film, vous n'avez encore rien vu, adaptation d'une pièce d'Anou qui avait beaucoup tenté en son temps, Marcel Carnet, qui était Eurydice. Et bah puis il y a aussi on, le côté. On entendra Alain René en parler dans l'émission de jeudi. <coughs> voilà. Et, de, et puis un deuxième. Euh, avec ce côté fatalisme, destin tragique aussi, qui est une chose qu'on retrouve dans son cinéma. Hein, un pessimisme qui, là aussi, est un thème qui lui est propre. Et qui est la persistance d'un certain cours en français. Et puis aussi, je dirais, euh, un goût de la théâtralité, hein, un goût du théâtre filmé, euh, quelque chose que la Nouvelle Vague aussi a mis de côté. Hein, euh, je pense que voilà c'était quelque chose qui, qui était plus très à la mode à partir des années 60. Et René, lui, restait toujours fidèle à ça. Quand il va faire Mélo, par exemple, il va montrer à ses acteurs le film de Maurice Tourneur sans euh, c'est de ce genre de choses. Il aime les films de Marcel Lherbier, Le Bonheur, ces choses-là. Ce sont des, des choses qui ont pu paraître ringardes en son Temps, en leur temps, euh, enfin en tout cas dans les, à partir des années 60, on a un peu considéré que ce cinéma rhétorique était dévalué. Lui reste très fidèle à. Peut-être, alors je disais le fantastique, mais aussi un certain goût euh, du pathos, un certain goût euh, des situations extrêmes, euh, des situations. un, un goût de l'artifice, hein, tout simplement. Et aussi de mettre en valeur les acteurs. De ce point de vue-là, il est à la fois un cinéaste extraordinairement moderne, mais en même
0: temps, il renoue des fils rompus avec un certain cinéma classique. Et d'ailleurs, au fil des interviews, il parlera beaucoup de Sacha Guitry. Et que, Sacha euh, Guitry, bien ce qui vous sûr. touchera que... euh, certainement. Noël Air, Vin, Vincent Dieutre, le, le cinéaste euh, Alain René raconte aussi beaucoup le, le hasard les, les projets qui se transforment il parle de Hiroshima, mon amour qui devait être un, un documentaire au départ euh, et qui euh, voilà, ne peut pas se faire comme ça donc doit, doit s'inventer autrement et, et sans arrêt, sans sa carrière, dans sa carrière, il parlera de ça de, de, de ces films qui
6: s'imposent presque à lui euh, malgré sa volonté bah, euh, Bien sûr, il y a ça et on vient de l'entendre tout à l'heure, cette idée de qu'il n'y a pas de film sans règle du jeu, l'idée du dispositif. qui, Moi, ce qui me frappe beaucoup, alors d'une part, en tant que, que spectateur, je, je crois que l'un des premiers films que j'ai vus deux fois de suite, il euh, y a Jeanne Dielman et il y a Providence. C'est les deux, deux films de mon adolescence, ça m'a beaucoup marqué. Euh, ce qui m'a ensuite beaucoup, beaucoup frappé, c'est la... Sans cesse, René se pose la question de la modernité, des formes. Il est toujours à l'affût, surtout dans sa première période, disons, euh, le nouveau roman, Marguerite Dura, comme il dit euh, joliment. Euh, je me souviens aussi de l'amour par terre, de, de, de choses très... Euh, violente avec de la neige de télévision qui pas enfin, des parties pris extrêmement fort et qui font bien, évidemment penser aussi à l'art conceptuel, enfin à beaucoup de choses mais avec une dimension ludique euh, un petit peu déjà post-moderne, c'est-à-dire de, de l'époque euh, aussi du passion de Godard, de, du, du coup de cœur de Coppola, enfin c'est des films qui sont arrivés comme ça et qui recyclaient Providence, c'était très frappant. Il y avait des mélanges de registres, comme ça, en même temps, ça parlait sourdement du Chili, de plein de choses, de la, de la littérature. Enfin, c'était d'une richesse, avec en plus ce côté, oui, comme disait euh, euh, Noël, d'affection pour l'image, pour l'iconicité des choses. Et ça, ça me, ça me frappe beaucoup. Son amour pour euh, Harry Dixon, pour tout un, un, un monde, les, les, même les... Je me souviens qu'avec mon compagnon, on parlait souvent de qui pourrait adapter pour le cinéma dans une série parce qu'on y pensait déjà les signes de piste le prince éric, mmh. et etc. Je me disais il n'y a que René qui peut faire ça et voilà, c'est ce qui est capable de, de jouer avec le feu à un point euh, incroyable avec même une certaine ringardise bon moi je n'ai pas son amour pour le théâtre de boulevard mais je, je comprends la dimension ironique et transgressive qu'il voyait là-dedans après, je dois dire qu'à partir d'un certain moment, j'ai un peu quitter le navire dans la mesure où je trouvais que c'était toujours un peu les les mêmes choses qui revenaient. Et après, il y a eu... Une... On connaît la chanson, m'a enchanté. Quand je l'ai revue, il y avait aussi... Mais parfois, je trouvais que ça devenait presque un peu grinçant. De cette façon, il n'était plus dans cette modernité. Euh, il se posait un petit peu en quelqu'un d'extérieur à ça, et qui continuait, sur sa lancée, à donner de ses nouvelles de temps en temps. Mais, mais moi, je suis fou de cette période où il a vraiment collé non seulement à l'art de son temps, mais aussi à, à, aux phénomènes politiques et sociaux de son temps. C'est le seul qui parle de la guerre d'Algérie frontalement. Enfin, frontalement, non, mais fortement d'Hiroshima, enfin de se qu'on des, des, des problèmes qui sont euh, lourds. et Puis, euh, bon, sans parler de ses premiers documentaires, parce qu'il vient quand même du documentaire, faut, faut le rappeler aussi. Donc ouais, c'est quelqu'un
0: qui est énormément table ronde mmh. demain.
6: On viendra sur le René documentariste et comment le
0: documentaire irrigue sourdement le cinéma français. Un dernier mot, Noël. Oui, non,
5: pour rebondir simplement sur ce que disait à juste titre Vincent sur ce ce, ce, ce ce côté ringard que peut avoir René, effectivement, ce goût pour un répertoire parfois un peu improbable, poussiéreux, mais en même temps ça m'a beaucoup frappé cette bascule qui me semble-t-il est intervenue au moment de la rencontre à Sabi, avec Sabine Azema. Hein. Oui. Il y a un moment très important à carrière de René où on passe de la période Florence Malraux, oui. qui est la période des grands sujets, euh, parfois un peu pompeux, à la période plus légère, plus ludique et plus plus rigolote de Sabine Azema. Et là, on, ça, on arrive avec Smoking, et donc il y, a, il y a une manière de se raccrocher à un répertoire. Je me que tout le monde était un peu déstabilisé à l'époque. Enfin, déjà, Melo, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il va aller chercher cette vieille chose dans Rivenstein et, et en même temps, à ce faisant, il inaugure ce qu'on peut appeler en effet un cinéma postmoderne, c'est-à-dire un cinéma de de recyclage du vintage, de recyclage des vieilles formes pour en faire euh, un objet contemporain. Et il a été, de ce point de vue-là, il a été à la fois le premier grand cinéaste moderne et le premier grand cinéaste postmoderne. Je trouve ça assez frappant. Ce n'est pas contradictoire. Malgré son goût pour le passé. <rire> enfin, à cause de son goût pour le passé aussi.
0: Non, de, pas demain, on fera un grand saut dans le temps. Euh, on parlera donc documentaire et Alain René euh, s'entretiendra avec Michel Simon, puisqu'on parlait de positif euh, tout à l'heure, autour de Cœur, euh, son film de 2006. Mais aujourd'hui, nos trois invités vont se creuser les ménages pour répondre à cette question. Peut-on penser le cinéma français moderne, postmoderne, contemporain, hors de la nouvelle vague bigre un extrait très musical de Nocturne pour le roi de Rome, un beau film tourné en 2006 avec un téléphone portable par Jean-Charles Fitoussi, un de ces électrons libres dont il sera peut-être question tout à l'heure. En 1959, dans un paysage alors dominé par le cinéma commercial d'un côté et l'adaptation soignée de grands textes littéraires, la fameuse qualité française de l'autre, deux films marquent les défenseurs du mouvement de renouveau du cinéma. Il y a Hiroshima, mon amour, d'Alain René, qui leur apparaît le film le plus important de l'année et les 400 coups de François Truffaut 55 ans après la nouvelle vague et son descendant, le cinéma d'auteur entre guillemets à la française a remporté sans doute son combat contre la qualité française complètement disparu ou quasi et se retrouve seul face au cinéma industriel. Pour schématiser grossièrement, une Sainte Trinité, Renoir, Truffaut, Piala semble dominer le cinéma d'auteur français aujourd'hui et pourtant, tout comme René a tracé sa route sans appartenir à aucune école, même si les contemporains de la nouvelle vague, il n'en est pas, sans vraiment faire école non plus, nombre de cinéastes, hier et aujourd'hui, sont à côté autour entre les deux à la marge de la marge qui est déjà et sans doute de plus en plus le cinéma d'auteur en France. C'est à quelques-uns de ces électrons libres, ces loups solitaires et francs tireurs qu'on va s'intéresser maintenant, comme pour ébaucher une autre histoire, si ce n'est une contre-histoire du cinéma français, la nouvelle vague. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Terminé aujourd'hui Merci.
6: J'ai plus de partenaire. J'ai voulu la draguer, puis elle m'a foutu une vince. Ah, c'est pas un problème. Je veux, euh, je veux pas danser façon
7: musette. Je veux euh, façon argentine. Il y a plus de façon argentine. Y a plus de façon argentine Non. T'en vas évoluer. Ah bon Technique nouvelle. Ah. Il est beau. Mais surtout avec ça, pour danser. Le... Avec quoi Avec ça. Et parfois, ça vient d'un seul coup. Ah. Léon, ferme tes yeux.
0: L'Acrobate de Jean-Daniel Paulet, un film de 1976. Jean-Daniel Paulet était avec Godard, Romère, Chabrol, Rouche et Jean Doucher de l'aventure paris vu par en 1965. Un film emblématique, même s'il était très contrasté de la Nouvelle Vague, mais euh, de Paulet appartient comme Jacques Rosier à ces cinéastes qui sont partis avec juste un temps de retard et ont peut-être raté le train de la Nouvelle Vague. Ce sera aussi le cas à l'époque d'un Jacques Doniol Valcroze ou d'un Pierre caste mais aussi des Pialas, Eustache, Garel ou Doyen. Qui tournent tous leur premier film au début des années 60, mais doivent attendre les années 70 pour émerger. Carole Desbarras, redonnée à Jacques Rosier, homme de peu de films, mais quel film la place qui lui revient
4: Rosier, donc pas Paulé.
0: Jacques Rosier est aussi Paulé. D'accord, Ce, cette, cette époque où euh, mm -hmm. voilà, il y a la nouvelle vague, mais il y en a d'autres aussi.
4: Oui, effectivement, c'est vrai que là, l'extrait, merci de cet extrait de l'acrobate qui est absolument magnifique, place déjà les, le curseur. C'est-à-dire que. Paulet se tourne vers quelque chose qui est vintage, comme disait Noël Herp, c'est-à-dire le tango. Mais il le traite au présent. Et il le traite avec respect et avec amour. Et du coup, on voit ses cours de tango et ce magnifique personnage qui est interprété par Melky, aujourd'hui avec autant d'intensité que lorsqu'il l'a filmé. Il est contemporain de Rosier. Rosier... Moi, pour moi, il est plus proche de la Nouvelle Vague, peut-être, que paulet C'est-à-dire qu'il a hérité de ce côté générationnel, euh, l'exaltation de la jeunesse, ces choses magnifiques qu'il y a dans Blue Jeans, qu'il y a enfin, cette promenade comme ça euh, à travers la, la ville en scooter, euh, des jeunes qui n'ont rien à faire. Euh, que ce soit euh, le film dans lequel, justement, il va montrer, par en creux, la guerre d'Algérie simplement par le retour de quelqu'un dans Radio Philippines, quelqu'un qui a été en Algérie et qui est un personnage qui est traité tellement différemment des autres. Le Dédé qui est tout sombre, qui est tout brun, qui ne dit jamais rien et que l'on voit, par exemple, de dos en plongée dans une grande tablée française, bien, bien franchouillarde, euh, et qui ne dit rien quand on lui dit mais comment c'était là-bas. Et ce simple moment où Rosier montre ce que c'était que la guerre d'Algérie par le silence de ceux qui en sont revenus. À côté du côté magnifique soleil, euh, beauté des jeunes filles qui sont dans Adieu Philippines, un ode, effectivement, une ode très 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 forte à la jeunesse, très nouvelle vague. Donc il y a ces deux préoccupations qui sont chez lui, qui se juxtaposent, qui ne se contredisent pas, et c'est peut-être ça qui fait qu'à la fois il en est de la nouvelle vague, et qu'en même temps il est ailleurs.
0: Et qu'il mettra beaucoup de temps à chaque fois à faire ses films, enfin c'est un peu le grand secret du cinéma, du cinéma français, Vincent Dieutre oui,
6: moi j'ai toujours pensé que... Déjà, l'idée même de Nouvelle Vague est vague, justement, puisqu'on sait qu'il y a ce qu'on a appelé la Nouvelle Vague Rive-Gauche, il y a aussi Agnès Varda, il y a Demi... enfin C'est déjà euh, extrêmement éclaté, extrêmement varié. Et ensuite, je me souviens, euh, vous parliez du, du Paris Vu par et il y a eu Paris Vu par 20 ans après, euh, qui était donc euh, avec Garel, Chantal Akerman, Doyon... Non, il n'y avait pas de voyons, mais enfin c'était ce, cette bande-là. Je crois qu'il y avait Marie Claude Treilloux, enfin des, des gens comme ça. Non, c'était l'archipel des amours, mais il y a eu des films à sketch comme ça de, de bandes. Ouais. Hein, il y avait la bande Vekiali aussi. Tout, on va, on va en parler peut-être et, et donc à tout, tout ça, c'est moi ce qui me frappe beaucoup. Tout ça pour en venir maintenant où je vais pas mal euh, à l'étranger. Euh, ces frontièreurs, qu'on économiquement assez marginaux sont le cinéma français à l'étranger. C'est-à-dire, quelqu'un comme Guy Roddy est plus connu que beaucoup de gens qui font des des, des films euh, ou peut-être c'est un phénomène récent. Mais, euh, voilà, les, les aspérités, la liberté que laisse encore le cinéma français, moi, m'émerveille parfois. C'est d'une telle variété, sans parler des, des, des ovnis comme Sylvain Georges, comme des, des gens qui font un travail incroyable dans leur coin, ou même dans tout ce monde du du, du court-métrage, où, justement, Noel Noël R. un film aussi qui est extrêmement particulier. Et quand on voit l'unité assez euh, formelle, assez attristante du jeune cinéma italien ou du jeune cinéma allemand ou même des Américains, le Sundance Touch, comme on dit, et qui est toujours le même film, on est émerveillé de voir que le cinéma français permet encore euh, l'idée d'une œuvre, c'est-à-dire de faire œuvre de cinéma où un film... Euh, et ça, René pour ça est exemplaire de de ça, c'est-à-dire de. Ça ne veut pas dire se pas soucier de ce qu'il fait. Au contraire, on l'a dit. Hein, il se, je pense qu'il se nourrissait beaucoup de ce qu'il faisait, mais dans tous les autres domaines. Et je crois que ça, ça reste une richesse du cinéma français. Et le franc-tireur, au bout du compte, est-ce que la marge n'est pas plus importante que le milieu de
0: page C'est un peu ce que voudrait raconter cette, cette émission. Noëlère pour revenir peut-être à cette, cette période où on, on parle d'effet de bande, mais on a le sentiment effectivement que des, des Truffaut, Godard, Chabrol, prennent le pouvoir, prennent une importance mmh, mmh. très importante et peut-être laissent de côté d'autres figures importantes dont on se dira à l'étranger ou ici même, qu'ils sont le cinéma français oui, c'est-à-dire que
5: je dirais qu'il y a deux, deux aspects dans la nouvelle vague, un aspect euh, si j'ose dire très très positif et un qui est peut-être un, un peu moins euh, l'aspect la, euh, positif euh, sans jeu de mots c'est que la nouvelle vague a, a, a quand même euh, dé, déployé, déplié euh, développé d'une manière spectaculaire la notion d'auteur qui n'est pas encore il faut quand même le rappeler, inventée par François Truffaut qui existait bien avant, qui était déjà présente dans les années 20, dès 1929 René Clair, par exemple écrivait des articles retentissants disait, disant ne dites pas pas mettre en scène dite auteur. C'est un, un thème qui est vraiment très antérieur à la nouvelle vague, il faut le rappeler. Mais enfin, c'est vrai que François Truffaut a eu le mérite, elle a un, un extraordinaire cheval de Troie, un, un extraordinaire bulldozer avec la force de frappe tactique et polémique qui était la sienne d'imposer cette notion dans ce cinéma français un peu sclérosé qui était celui des années 50, et, euh, et où un certain nombre d'auteurs qui avaient été novateurs avant la guerre s'étaient un peu ankylosés. Bon, et donc c'est vrai que ça, ça a libéré l'auteur, la, la, et donc ça a permis non seulement, en effet, les auteurs de la nouvelle vague, que nous connaissons bien, mais aussi effectivement, des francs-tireurs comme Rosier, soutenu à l'époque par Truffaut, d'ailleurs, hein. C'est quand même François Truffaut qui, dans le film annonce d'Adieu Philippines, filme les acteurs du film et les interroge et qui, c'est François Truffaut vous présente Jacques Rosier. Donc, il y a quand même ce côté, la nouvelle vague et tous ces poussins, hein, toute sa couvée. Puis ensuite, effectivement, Paulet, Piala, Eustache, Vecchiali, tous ces gens-là n'auraient peut-être pas existé s'il n'y avait pas eu la nouvelle vague. Donc, de ce point de vue-là, elle a eu un rôle de ferment extraordinaire. Là où je pense que la nouvelle vague a peut-être été un tout petit peu, à la fois, ce bulldozer dont je parlais, mais aussi peut-être un rouleau. Elle a quand même imposé l'idée que le grand cinéma devait être un cinéma réaliste. Hein le, il n'était de bon bec que, que, que du réalisme. Alors, à partir de, des années 60, finalement, on a eu tendance à considérer que le, le grand art, dans la lignée du néoréalisme italien puis de la Nouvelle Vague, c'était de sortir la caméra dans la rue, de tourner en décor naturel, des petits sujets, etc., et il me semble que c'est ce, ce, ce réalisme est devenu un peu systématique et, et a, a plus tendance à devenir parfois un, un certain académisme étouffant, non peut-être peut pas des, des auteurs, mais peut-être c'est peut-être pas le sujet de cette table ronde aujourd'hui, mais la notion de genre, la notion d'imaginaire dont on parlait tout à l'heure sur le genre, oui, ce sera la, 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 la question voilà. de notre
0: table ronde de mercredi. Voilà, on que peut je vous en engage pas, à écouter. Ouais, on, on peut, peut, on peut lancer des pistes aujourd'hui. Voilà.
5: Et, et, et voilà. Et donc donc j'ai le sentiment que si la nouvelle vague a permis cette, cette cette libération de, de la figure de l'auteur dans, dans l'économie, surtout, parce que c'est finalement de ce point de vue-là qu'elle a été importante. C'est-à-dire qu'elle a permis de promouvoir des tournages hors du studio, avec des acteurs non professionnels, avec des caméras plus légères. Je pense que ça a été la vraie révolution économique de la nouvelle vague. Il me semble que... Euh, le, le, le réalisme qui, qui, en a, qui en a été issu, c'est un peu figé par la suite est devenu dans le cinéma français d'aujourd'hui un dogme un peu étouffant. Euh, on a un peu le sentiment que cette, ce réalisme a produit à son tour une qualité française dont on a du mal à sortir parce qu'elle n'a peut-être pas trouvé aujourd'hui un nouveau Truffaut pour l'attaquer et pour faire en sorte que ça s'ouvre à d'autres formes d'expression
0: parce qu'après tout le réalisme n'est pas la seule voie offerte au cinéma. me semble-t-il. Appel aux bonnes volontés euh, pamphlétaires qui voudront s'y si... Voilà, si, si attaquer. Avec, avec ce paradoxe aussi que quand les jeunes Turcs des cahiers du cinéma avant qu'ils ne deviennent les cinéastes de la Nouvelle Vague développent la, la politique fameuse politique des auteurs ils ne parlent pas de gens qui doivent écrire leur scénario, être à, tout, être à tous les postes ils parlent d'auteurs parmi les grands cinéastes américains de, studi oui. de studios qui mmh. sont auteurs de leur mise en scène, de leurs images, de leur thématique de leur figure de style, mais pas, euh, ben pas le scénario. Je dirais que
5: c'est le grand apport de Truffaut, c'est d'avoir dit que l'auteur, c'est pas tellement la notion d'auteur, c'est d'avoir dit que l'auteur c'était le metteur en scène. C'était pas forcément le monsieur qui écrivait le scénario à son bureau, euh, c'était le metteur en scène et que le, le, la démarche d'auteur passait par l'inscription de corps dans l'espace, par la, la, la gestion du décor, par le tournage. C'est le fait de déplacer la notion d'auteur sur la mise en scène qui me semble être l'innovation principale des gens des cahiers du cinéma. Quand on
4: Oui, et puis le, le fait que l'auteur prend pouvoir sur tous les autres mmh. toutes les autres fonctions c'est-à-dire qu'effectivement il y a un recul du producteur il y a un recul du scénariste en tout cas au moment de la nouvelle vague après ça fonctionne différemment oui. et chaque, euh, chaque euh, auteur souhaite écrire sa propre euh, sa propre histoire il y a une espèce de dépendance de tous les corps de métier face au projet de l'auteur qui était nettement moins euh, en vogue ou en vigueur en tout cas dans le cinéma classique avant la nouvelle vague, et qui va fonctionner différemment ensuite. Cette revendication, elle reste jusqu'à aujourd'hui, en revanche. C'est vrai qu'elle se heurte à des fonctions différentes maintenant, parce que l'hypertechnicité du cinéma aujourd'hui fait que, même si un cinéaste a envie de dominer totalement le son, il est vraiment obligé de faire confiance aussi à son preneur de son. Et euh, cet, cet héritage quand même de la notion d'auteur qui s'étend sur toutes les toutes les composantes de la fabrication d'un film me semblent être l'héritage peut-être le plus fort pour moi de la Nouvelle Vague.
0: D'autant plus qu'on peut être auteur absolument tout seul d'un film.
7: De la fenêtre de la cuisine, je vois une partie des, des bureaux du siège de l'électricité de France. C'est dans ces petites boîtes que se décide la construction des centrales atomiques sans que ni toi ni moi ne soyons consultés. Le membre de mon grand-père des est... Donc la petite aiguille et le vert. Mon grand-père était un, un beau soin avant de moi. Je l'aimais. Beaucoup. Beaucoup. Et je crois que cet amour-là, c'est impossible à, à montrer. C'est pas filmable. C'est comme l'amour que je te porte. Tu m'as dit que tu connaissais un horloger. peut-être pouvoir la faire réparer. Hein Trouver une aiguille. Semblable. Et mon père aurait dit euh, couillon de la lune enfarinée. L'amour impossible à filmer. Mais c'est une couillonnade. C'est une couille. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Tu fais ton petit journal avec elle hein ce qui te touche est-ce que tu aimes filmer et qu'est-ce que tu filmes Eh bien tu ne filmes un peu que l'amour de l'amour et qu'est-ce que tu en feras bonhomme me dit mon père et je lui réponds je n'en sais rien papa
0: L'amour impossible à filmer, c'est la rencontre d'Alain Cavalier en 1996. Alors Alain Cavalier en voilà un parcours étonnant qui commence à la fin des années 60 dans un certain classicisme pour inventer très vite dans la décennie suivante un cinéma alors unique en son genre entre documentaire autobiographique et journal filmé et puis ce qui lui permet quand même de remporter un immense succès à la fois critique et public si César en 1986 avec Thérèse, Vincent Dieutre, un Alain Cavalier invente des formes qui vous touchent. Absolument,
6: absolument. Et en plus euh, euh, bah on parlait des des de cet émerveillement que je peux avoir devant la variété. J'oubliais euh, Alain Cavani, bien sûr, qui en plus est quelqu'un. Moi bon, alors. Je le compare toujours à François D'Assise, comme ça, qui s'est dépouillé du... Il a quand même fait des films avec Alain Delon et Romy Schneider. Et
5: Catherine Deneuve.
6: Et Catherine Deneuve. Et D'ailleurs, c'est très beau. Je sais plus dans quel film il regarde une photo et puis il dit « Mon seul regret du, du cinéma d'avant, c'est le... les yeux de Romy Schneider. » Il y a des choses qui... qui... Mais il s'est dépouillé comme ça parce qu'il n'y croyait plus. Et je pense qu'en ça, c'est vraiment une, constant... une conscience du cinéma. Mais il y en a d'autres, hein. je... je... Euh, cette... Mais en bon, plus, bon, Alain Cavalier étant l'un des plus généreux, plus... c'est toujours quelqu'un qui s'est beaucoup soucié des, des autres, de ce qu'on peut faire, il est toujours là, il est... Ça, c'est assez remarquable, parce qu'on peut pas, par exemple, donner à d'autres front-tireurs comme ce qui est devenu Godard, etc., qui sont beaucoup plus repliés euh, des gens comme Jean-Marie Strauss, parce qu'on l'oublie aussi, un hein, francs tireurs euh, voilà, euh, sont beaucoup plus euh, soucieux de, de ce qui arrive, hein, pas toujours adresser leur propre réquiem. Et c'est... Euh, non, non, c'est c'est quelqu'un qui me porte beaucoup, et en plus, il se trouve qu'on a... Dans cette veine-là, en tout cas, ça nous a commencé ensemble, puisque Rome Désolé est sorti à peu près en même temps que la rencontre dont on vient d'écouter un bout, et qui a été un choc pour tout le monde. Et surtout, bon, parce que quelque chose dont on ne parle pas ici, c'est aussi le changement technique du cinéma, qui fait que le franc-tireur, maintenant... On... À tout loisir de, de pouvoir se mener son histoire dans son coin. On parlait de Jean-Charles Fitoussi avec son, son téléphone, téléphone portable, hein. qui fait un long métrage. Donc voilà, il y, y a. Tout est possible et en même temps, jamais la pression du marché n'a été aussi forte. Donc c'est assez. Euh, assez paradoxal et en même temps très réjouissant comme situation. Mais je pense que le, le franc-tireur a un grand avenir devant lui.
0: Voilà, on peut faire les films qu'on veut. Le tout, c'est de réussir à les montrer. Carole Lesbara, vous étiez au Festival de la Rochelle au début euh, du mois. Vous avez eu la chance de découvrir le euh, nouveau film d'Alain Cavalier.
4: Tout à fait. Et euh, c'était magnifique. Ça a été un très grand moment. Parce que d'abord, le film est très impressionnant. Il s'appelle Le Paradis. Il sort en octobre. Et puis parce que, avec la générosité dont, dont vous parliez, euh, Cavalier s'est adressé à la salle pendant une heure. Il a répondu, euh, mais vraiment avec beaucoup d'attention à toutes les questions qui lui étaient posées. Et on retrouvait ce qui est sa façon d'observer le monde dans sa façon de se rendre disponible pour le public. C'était d'autant plus fascinant que la veille, nous avions vu un film qui s'appelle Missa sac, que moi je n'avais jamais vu de, de Cavalier, qui est un polar. Et c'était... Comment
0: Qui date de quand
4: Les euh, années 70. Mm -hmm. Et c'est un même, un. même un petit peu avant, je pense. Et c'est un polar dans lequel, bon, c'est absolument décalé, comme beaucoup des œuvres dont on a parlé depuis tout à l'heure et dont on va parler. C'est-à-dire. À la fois, on est avec l'intrigue policière et en même temps, c'est Cavalier qui filme. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la belle ouvrage. C'est-à-dire comment on ouvre un coffre, comment on travaille au chalumeau avec l'amour de l'ouvrage bien fait et puis aussi avec les au hein, Voilà, tout à fait. Et le paradis, c'est tout à fait autre chose. C'est euh... Moi, j'ai eu l'impression de voir quelque chose de très novateur, même si on est toujours dans la collection d'objets, dans l'attention au toutes petites choses qui permettent de parler des grandes, qui caractérisent le cavalier de ces 10-20 dernières années. Mais il y a autre chose. Il ose s'attaquer au texte fondateur de l'Occident, c'est-à-dire d'une part à l'Ancien et au Nouveau Testament, d'autre part à l'Iliade, qu'il nous re-raconte avec des mots extrêmement simples. Et euh, on a l'impression qu'il balise un terrain qui est celui de la France aujourd'hui tel que lui, la vécu et tel qu'il la connaît. Alors évidemment, c'est un terrain très, très chrétien, euh, sans être celui qui serait déterminé par un croyant. Et c'est une espèce d'ode à la vie qui est formidable. Parce qu'il dit, en toute modestie, c'est une autre version des grands textes.
0: Alors on parle de de, de Tireur, faire son film tout seul, avec un téléphone, avec les objets que la technique permet, mais parfois les loups solitaires avancent en meute, des groupes secrets, des collectifs, des solidarités... Et parfois, c'est très critique.
7: On va passer, si vous le voulez, à La
0: Guêpe de Paul Bécali. Met... Moi, je passe mon tour. Ça fait 35 ans.
4: 40
0: Oui, ça fait 40 ans qu'il nous fait toujours les mêmes films. Ça lasse ah, Moi, je trouve pas. Déroutant, audacieux, subversif, mais ça lasse jamais.
5: Non, 40 ans, ça lasse, mademoiselle
7: Doucet
4: Malheureusement, ici, on ne parle que de scénarios. Et ce scénario m'a un peu déçu. Je pense qu'il a voulu faire un, une sorte de grand poème sur la mort, très romantique, mais à mon sens, ce romantisme est un peu voulu, un peu, un peu appliqué. Et puis, franchement, moi, j'ai été très agacée par l'avalanche de gadgets, d'idées, de, plus ou moins originales, quelquefois un peu trop à la mode. Des, des morts qui ressuscitent, des, des magnétoscopes, des, etc. Tout, tout ça m'a un petit peu gêné, et je trouve que l'ensemble est un peu hétéroclite. Et pour moi ça m'éloigne de ce qui compte dans un scénario, c'est-à-dire l'intérêt qu'on porte au personnage.
6: Mais de toute façon c'est trop cher, on hein, ne trouvera jamais de financement.
4: Vous tournez pas à la commission d'agrément tout de même. On sait bien que c'est le premier argent qui déclenche tout.
6: Et bien parlant du scénario, ça tire dans tous les sens. Vers la comédie, vers le drame, euh, ça pleure, ça ironise. Euh... Ça se fait hommage au cinéma, ça chante même. Et en plus, ça joue sur l'actualité des clones. Il se prend pour Saddam Hussein ou quoi
7: C'est qui
8: Un personnage de Hussein sur le toit.
7: Je vous rappelle que ce scénario a été écrit bien avant la guerre d'Irak.
8: Si oui, ben, se donne le rôle d'un méga financier
6: qui fait trembler la terre entière, il n'a pas besoin de l'avance.
7: Ingrid
4: euh, oh, là. Indépendant, c'est son drapeau. Anarchiste, sa morale. Ce genre de cinéma est dépassé maintenant. Il ne peut pas plier. Ben Qu'il assume. En plus, euh, c'est bâclé
0: toute la bande de diagonale Jean-Christophe Bouvet, Marie-Claude Treillou, Noël Simpsolo Michel delaye et les autres en membres de la commission d'avance sur recette promis à l'assassinat c'était dans A de Bon Cœur de Paul Vecchiali en 2004, alors Paul Vecchiali encore un cinéaste singulier on a entendu son nom tout à l'heure, quelque part entre ce qui reste de la nouvelle vague et son amour revendiqué pour le cinéma français des années 30 et surtout donc la création voilà, d'un collectif, d'un microsystème de, de production Noël Herp. Oui euh, alors effectivement c'est un bon exemple de quel quelqu'un a, qui a relancé
5: un désir de cinéma à partir du goût pour un cinéma en, ancien, bien antérieur à la Nouvelle Vague il faut lire d'ailleurs sa passionnante en, ciné, en, en ciné si je ne me trompe euh, sur le cinéma des années 30 où il y a des, on peut contester certains de ses choix Là, Il peut être très dur un, avec Renoir par très exemple. dur avec Renoir, euh, pas toujours très gentil avec euh, Guitry euh, et puis euh, un peu trop gentil parfois avec Daniel Darieux mais bon, passons ça c'est de l'amour, il m'en veut beaucoup d'ailleurs parce que j'ai fait un compte rendu, <rire> un tout petit peu polémique de son livre dans, dans Positif, alors il, ça lui a pas, ça lui a pas fait plaisir, mais c'est quelqu'un, je pense, qui est très entier et qui est dans un dans un système qu'il a créé lui-même, qu'il assume avec beaucoup de, de panache. Mais euh, c'est un système, un peu le système de hein. Il faut il faut rentrer dedans. Euh, moi, j'avoue que j'ai un tout petit peu décroché sur les derniers films, mais euh, il y a des films de lui qui sont admirables, qui qui ressuscitent ce grand genre mélodramatique euh, à travers, par exemple, femmes, femmes ou corps à cœur ce sont des films tout à fait étonnants. Et, et en effet, il a ce mérite d'avoir créé euh, une microstructure euh, qui a rayonné puisque euh, autour de lui se sont rassemblés des gens comme Trélu, comme Jean-Claude Biette, euh, comme Frocoutas, comme Davila, qui ont été vraiment des personnalités importantes du cinéma français. Et il faut préciser que ce, cette micro structure de diagonale qui a promu un autre cinéma, justement peut-être plus ludique, plus fantaisiste, plus plus euh, plus euh, euh, ça se référant plus à la notion de, de genre ou à des, des à des genres en tout cas plus 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 codés, plus artificiels, sortant plus volontiers des sentiers battus du réalisme dont je parlais tout à l'heure. Ce, ce cinéma a été très défendu par Eric Romère hein. ça a été la grande passion cinéphile tardive d'Éric ah, bah, ça, a dis vous me tendez la perche cher, cher Antoine, il faut préciser qu'à votre bon cœur n'a pu être euh, terminé que parce que Romer a fait un chèque qui a permis de, de terminer la, la, la post-production du film donc euh, très, Romer était quelqu'un de très étonnant par rapport à ça parce que justement il avait très peur qu'on bégaye la nouvelle vague euh, il, il estimait que le cinéma était de tous les arts celui qui pouvait le moins se citer lui-même, je pense que c'était quelque chose qui pouvait par exemple peut-être un peu l'agacer dans les derniers films de Truffaut ou de, ou de Godard et il avait envie, au contraire, de voir autre chose hein, de, de pas forcément voir des gens qui allaient refaire les mêmes films que lui avait fait 40 ans plus tôt Donc il va soutenir les gens de Diagonale Il va également, il faut le rappeler, soutenir Jean-Claude Brissot hein, Autre grand électron libre du cinéma français Absolument, euh, on aurait pu lui consacrer un monument C'est un monument à lui tout seul Et quoi de plus différent de Romère que, que Jean-Claude Brissot et, euh, Avec là aussi ses irruptions Dans De de fureur, par exemple Cette irruption du fantastique au cœur du naturalisme Une manière de bouger les lignes De, de, de changer les codes euh, Bon là, effectivement Brissot, c'est quelqu'un qui a,
0: comme Vecchiali, un continent de cinéma, lui tout seul. Vincent Dieutre, cette logique du collectif, vous-même, vous avez créé un, un collectif, Point Ligne Plan, avec euh, Christian Merlio, Eric Bulot, euh, Pascal Cassegnaud, qui sera notre invité demain pour parler documentaire, vous a rejoint aussi. Il est nécessaire de, de
6: s'organiser oui, je pense que c'était justement une des, des stratégies euh, bah, que, par exemple, quelqu'un comme euh, a peut nous apprendre. C'est que euh, le, le système actuel, tout généreux qu'il soit, d'aide à la production, etc., génère un grand isolement. Je parlais tout à l'heure de cette marge. C'est-à-dire chacun pense tirer son épingle du jeu. Et, et, bon, et en même temps, il y a un moment où il faut euh, un petit peu où il se... On parlait des, des problèmes d'existence des films de leur production, mais il y a aussi les données à voir, les faire circuler. Je pense que maintenant, une nouvelle fois, les, les révolutions technologiques actuelles amènent à repenser l'ensemble de la production jusqu'à la, jusqu'à la monstration des films, à, enfin, à leur distribution. Et donc, euh, voilà, c'était l'idée, c'était un petit peu de ça, et surtout de, alors là, je me sens assez complice avec René là-dessus, de, de rejoindre, de, de décloisonner les disciplines. Euh, je pense qu'il se passe des choses très cinématographiques actuellement dans, dans le monde de l'art contemporain, de l'installation. On a vu quelqu'un comme Steve McQueen passer de l'un à l'autre. Ça, ça, ça devient assez important et moi, je, je suis très frappé. Alors là, du coup, et c'est pour ça que d'entendre René ce matin m'a fait grand bien, de ignorance totale un, quand on va à Cannes, par exemple Steve McQueen quand il est arrivé, personne ne savait que c'était un des artistes contemporains les plus célèbres. On pensait euh, que c'était un acteur euh, Voilà c'est euh, voilà, euh, euh, très très surprenant enfin les, les décalages, les, les dissynchronismes qu'il y a entre les différents mondes et Point Link-Plan c'était un, un peu une façon de ratisser extrêmement large, de montrer ce qui se présentait, mais d'où que ça vienne c'est-à-dire de montrer qu'il y avait une espèce de nébuleuse on l'appelait ça le tiers cinéma bon après il y a d'autres euh, formulations mais c'était aussi rompre euh, les et surtout euh, euh, de, de connecter les gens les uns avec les autres. Bon, là on est un petit peu franco-français dans notre débat parce qu'il est vrai aussi que maintenant, par ah, son système de production. Le sujet, on
0: parle de traverser du euh, cinéma français. Absolument,
6: oui. non, non, mais il se trouve que par exemple le, le film d'Apichat Chatpong, qui est, là, est un film français. cool. Apichat Pong verra c'est à cool. Verra à cool euh, bon, voilà, Avi Mograbi, euh, dont je me sens extrêmement proche, et Alain Cavalier aussi, et. et Produit et, et vit euh, enfin principalement euh, là, même si ça reste un cinéma israélien. Donc voilà, je, je pense qu'il y a cette, cette rupture de l'isolement, elle est voilà, elle, elle passait par là et aussi par le, la, le, la défrancisation dans une certaine mesure et aussi euh, le le décloisonnement, bon, il y a beaucoup de choses sur les scènes aussi qui se passent, moi je vais beaucoup voir les spectacles de danse, de vidéo, enfin danse vidéo, performance, etc. parce que les, la recherche formelle nous est absolument nécessaire.
0: On va peut-être partir vers des figures là très contemporaines. Je vois Carole Desbarras qui boue, <rire> quelqu'un qui va beaucoup nous faire rire à la rentrée quand sera diffusée sur Arte sa série Petit quinquin à ne pas ratée, mais qui pour l'instant nous a surtout très fortement impressionné.
2: André, qu'est-ce que tu fais Je promène. T'as vu Denis Oui, passé. Et... t'as eu ta lettre
7: Ouais, je parle lundi.
2: On va faire notre tour
0: Flandre de Bruno Dumont en 2006. Bruno Dumont, s'il est un cinéaste singulier, c'est bien lui un cinéaste du territoire aussi. On pourrait parler d'un tout autre genre, d'Alain Guiraudy et de toute cette cinématographie du sud-ouest de la France. Mais Bruno Dumont, Carole
4: Mais D'abord dire que c'est un des plus grands cinéastes français. Faut, faut, il faut l'affirmer parce que je trouve qu'on parle trop peu de Bruno Dumont. On va probablement beaucoup en parler à partir de septembre-octobre, quand sa série Petit Quinquin va passer, parce que c'est un choc absolu, C'est euh, ça bouscule, il a une audace dans la façon de filmer des, des corps qu'il a pris chez des acteurs non professionnels, comme d'habitude bien sûr, euh, qui ne sont pas forcément beaux, certains oui, les femmes oui sont belles. Souvent chez Dumont. Et euh, les hommes sont marqués euh, par des cicatrices, par, euh, par des, des visages qui sont plus ingrats, surtout le visage d'un enfant. Et ça, c'est rare au cinéma d'oser montrer un enfant qui n'est pas joli à la chair Temple. Mais qui Donc, a la présence
0: d'un James Cagney.
4: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que... Euh, c'est à la fois une série au sens strict du terme, c'est une série télévisée en quatre, euh, en quatre temps, et puis c'est du cinéma, c'est du très grand cinéma. Et ce qui me frappe depuis qu'on parle tout à l'heure de ces francs-tireurs, c'est que pour la plupart d'entre eux, ils ont fait un pas de côté. Et ce pas de côté, c'est souvent contre le réalisme, c'est ce que vous mmh. disiez, Noël Herp mmh. Et Vekali tout à l'heure, c'était oser le sentiment, mmh. oser le sentiment jusqu'à l'excès.
5: Et le ridicule. Ouais. Mmh.
4: Absolument. Mmh mais justement en l'assumant, ouais. tout comme René a osé la théâtralité. Dumont, lui, il ose la spiritualité. Et c'est vrai que vous disiez c'est un cinéma de terroir. On a constaté à la fin des années 90 que le cinéma français était un petit peu centrifuge, aller du côté de Marseille, aller du côté du Nord, effectivement. Mais il n'y a pas que ça. C'est surtout aller vers des terrains que euh, dumont en scope, de manière à filmer des choses extrêmement banales, parce que ce qu'il traque à travers ça, c'est la question du sacré dans le profane. Et c'est une très grande force chez lui. On le trouve aussi dans Petit Quinquin, alors que Petit Quinquin est quand même marqué par un burlesque absolu. Ça aussi, c'est un décalage très violent. C'est-à-dire, oser euh, présenter des inspecteurs de police, je ne veux pas trop en dire parce qu'il faut laisser la surprise, c'est magnifique, avec ce jeu outré, qui, on se demande si ça sort de, de Laurel et Hardy euh, ou bien euh, des Marx, euh, et en même temps avoir cette préoccupation qui court à travers tout le cinéma de Dumont, mais de qu'est-ce que c'est que l'homme et qu'est-ce que c'est que l'homme face au ciel et à la mer à l'infini. Bien, ça, c'est la preuve d'un très grand cinéaste.
5: Noël Herbe. Oui, oui, euh, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Il, il y a cette recherche d'un au-delà de la réalité euh, à travers le, le, le spirituel, à travers le, mais aussi le spirituel au sens de l'humour oui. chez, chez Guirodi. Hein. Moi, ça me frappait beaucoup quand j'avais vu Le roi de l'évasion, par exemple, qui est un des films les plus drôles que je connaisse. J'étais à côté d'un ami très cartésien et, et qui n'arrêtait pas de, qui ne voulait pas rire avec la salle en disant oh, mais c'est pas vraisemblable, c'est pas vraisemblable. Et je disais, c'est justement ça qui est bien, c'est que ce soit pas vraisemblable. Sortons du vraisemblable. Et je trouve que des gens comme Guirodi, comme Boson aussi, ont le courage de sortir de ça. Des films comme La France, comme Mods, sont aussi très courageux par rapport à ça, au risque du ridicule, au risque d'être sur la corde raide, au risque d'être à cheval entre euh, la stridence et, et la bienséance. Et je pense que le, le cinéma français a besoin de, de ces francs-tireurs, en effet, pour se, pour se renouveler, même s'ils prennent des risques qui peuvent parfois être, être dangereux, les exposer parfois. Voilà, ce ne sont, sont pas des films parfaits, ce ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre, mais ce
0: sont des films qui osent. Écoutez, je ne résiste pas, puisqu'on parle d'Alain Guiraudy.
8: Oh les mains Mon togono, tu veux ça crétin Alors c'est ainsi que l'on cherche Manjas Tiens, okay. prends donc un coup de cool que ça te fera le plus grand bien. Désolé j'ai arrêté. Vous ne l'auriez pas repéré par le plus grand des hasard On te le dirait pas. Faut pas rêver. Donc vous ne l'avez pas repéré, mais laissez-moi vous dire une chose, mon rocolomon n'est pas content du tout. Hier soir je buvais l'apéritif avec Peuple ses bruits limpides, il vous arrive. Ça quoi me... Je cherche les diamants de la reine de Catali. vous voulez me voir pour quelques renseignements au sujet de Roi citron. Donc nous buvions tranquillement et qui voyage j'entrer mon rocolomon. Vous imaginez me recolomant à la ritournelle. Et devant tout le monde, il commence à m'entreprendre. Qu'il faudrait que je songe sérieusement à libérer sa fille. Et euh, je suis un guerrier, qu'un guerrier avant toute chose pense à défendre le peuple. Alors je lui dis comme ça. D'abord, vous n'êtes pas le peuple. Parce que d'une, le peuple n'offre pas 50 000 croban qui libérera sa fille. Et de deux, le peuple ne se fait même pas enlever sa fille. Moi, votre fille, je veux bien vous la libérer. Vu que le travail est plutôt bien payé qu'elle n'est pas trop désagréable à l'œil. Mais ne comptez pas que je m'arrête de vivre pour autant. Vous crée plus que ça et vous savez ce qu'il me répond Il me dit parce que je peux très bien appeler les guerriers d'antipodes et l'affaire sera vite réglée. Les guerriers d'antipodes, on aura tout vu. Tout dépendant quel état il va récupérer, sa fille. Je lui ai rappelé l'histoire des jumeaux du prince Hubert et ce que ça lui avait rapporté d'appeler les guerriers d'antipodes. Depuis, plus personne en Ouranie occidentale ne fait appel à eux. Quoique l'an dernier, après son cabriolage, Madame Itix a bien mis Urbanos sur le coup. Tu as vu la couche qu'elle tient, Mme Itix. Moi, elle m'appelait quand son mari s'enfuit avec Marina 3, c'était la folie. N'arrêtez pas de me dire tu es les tuez-les tous les deux je lui disais, mais cela ne vous ramènera pas votre homme. Et elle toute fière, mais vous non plus. Ce qui m'ennuie de plus en plus, nous sommes juste bons à nous battre. Personne ne nous fera les jours confiance pour régler les problèmes autrement. Tu voudrais peut-être négocier avec Manjas Kebir Et pourquoi pas Cette histoire n'amuse l'amuse pas plus que nous. J'aurais 100 000 croban devant moi, je dirais dirais, prenons 50 chacun et libère la fille. Il demande 200 000 croban. S'il avait voulu 50 000 croban, il en aurait demandé 50 000. Pas si ça peut lui éviter une bataille. Bon, je repars faire un tour. À plus. Ouais Moi aussi j'y vais.
0: Avant le roi de l'évasion, avant l'inconnu du lac, euh, il y a eu l'invention d'un univers incroyable par Alain Guirodi. C'était La Force des choses, un de ses premiers euh, courts-métrages. Et je vous ai coupé la parole. Vous vouliez parler, euh, Carole Desbarras, mais c'est quand même Alain Guirodi, c'est une des choses ah non, les plus réjouissantes qui soit arrivée Absolument. dans le cinéma des 15 dernières années.
4: Absolument. Non, mais c'est vrai. Il faut dire qu'Alain Guirodi a une force d'invention. Bah, alors lui aussi, on se retrouve avec euh, des énormes paysages souvent désertiques, mmh. dans lesquels vous avez des petits bons hommes qui des courent. Causes, hein. Il y a quelque chose de, de très très beau là-dedans. Mais surtout, dans le côté euh, décalé qu'on a entendu, là, euh, Guy Roddy ose quelque chose de très fort, qui est montrer des corps qui ne sont pas les corps qu'on voit d'habitude au cinéma. Mmh. Je pense au personnage de, je pense que je ne me trompe pas, c'est Henri dans l'Inconnu du lac. Ce personnage qui est un peu bedonnant, mmh. qui est un...
0: Absolument il y avait ce bouleversant.
4: Parce que, à la fois par le personnage que lui fait jouer euh, euh, Guirodi, mais aussi par sa présence physique qui n'est pas du tout traditionnelle.
6: Vincent Diotre Oui, oui je, je, je souriais parce que j'ai beaucoup vu Alain Guirodi à Palerme dans un festival et on parlait de, de tout ça justement. Parce qu'Alain aussi est quelqu'un qui est très conscient de, de la dimension politique du, du cinéma. Je ne vais pas faire un couplet intermittent maintenant, mais il est vrai que si ce cinéma, ces francs-tireurs qu'on célèbre ici et à juste titre existent, c'est aussi parce qu'on bénéficie encore de cette possibilité de, de sortir la tête de l'eau de temps en temps et de pouvoir vivre de notre travail, euh, ce qu'Alain a fait longtemps. Bon là, l'inconnu du lac a plutôt bien marché, c'est tant mieux pour lui, mais voilà, il y a, je sais pas, huit ou neuf longs métrages avant, euh, enfin, les court qui, qui, qui était resté assez confidentiel. Donc voilà, c'est, c'est aussi euh, cette euh, de, vous parliez tout à l'heure de négatif et de positif. je pense aussi ce, cette variété, cette possibilité d'une espèce comme ça, de constellation de francs-tireurs qui serait le, le, le cinéma français. Là, On ne parle pas d'Arnaud des Pallières, on ne parle pas aussi de... Il a de, fait de, de, choix Voilà, exactement. Oui. Non, non, mais c'est Yann González, enfin, c'est d'une variété, ça part dans tous les sens, et c'est tant mieux, sans parler du documentaire, de Claire Simon, enfin, c'est dingue le cinéma français. Je trouve ça formidable par rapport à d'autres, cette variété, mais elle est souvent en danger à et souvent une des personnes qui nous rappelle à l'ordre que tout ça aussi tient parce que euh, il faut qu'on s'y accroche assez euh, sérieusement. J'aime beaucoup cette, cette dimension-là chez lui de, de chef de bande, au-delà du fait qu'il aussi il veut tourner dans, dans sa région, avec les accents de sa région, avec les corps qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit dans les magazines. Je crois qu'avec moi, il est l'une des rares personnes à filmer des homosexuels de plus de 30 ans. Donc c'est. Euh, c'est quelque chose de, 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 très important et qui symbolise assez bien, oui, cette constellation de, de frontières que ça serait devenu la post-nouvelle vague. Noël Herp? Oui, et c'est d'autant plus méritoire que je, je, voilà, il faut aussi se battre contre un système de
5: financement du cinéma français qui est quand même un système assez normatif où on va privilégier les films réalistes à sujets bien pensants. On l'a entendu dans les débats de la commission d'avance sur le voilà, euh, chez Vecchiali. On attend des sujets euh, politiquement corrects, etc. Enfin, il y a quand même une tendance à formater, à normaliser les scénarios de plus en plus plus et c'est un thème dont je parle dans le livre que Vincent a la gentillesse de citer tout à l'heure hein, de ce, ce, ce quand même ce, ce conformisme des commissions également auquel il faut se, euh, se heurter sinon à un certain horizon d'attente de la critique donc des gens comme 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 Guy Roddy, euh, comme boson euh, comme Vekali ont, ont d'autant plus de mérite à se battre il faudrait aussi quand même citer Léo Oscarax hein, qui est quand même une figure extraordinaire euh, Mais là qui aussi. mériterait une série ouais. d'émissions à lui tout seul hein. voilà et un, un, un cinéaste s'il en est qui réhabilite l'imaginaire qui réhabilite les, les forces du désir de cinéma euh, qui refuse euh, totalement le, le, la vraisemblance pour euh, creuser son, son désir de cinéma, le désir de fiction qui devient le thème même de son cinéma avec Holly Motors. Euh, bon, là aussi, c'est intéressant parce que ce sont des films qui, 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 qui touchent le public. Hein. Ça, c'est un phénomène quand même assez nouveau. Euh, le fait que Holly Motors ou que, ou que l'inconnu du lac ait trouvé leur public, ça, je trouve que là, c'est un signe extrêmement prometteur hein, du fait que ces francs-tireurs sont peut-être en train de rencontrer euh, un autre public. Carole Lesbarin
4: Oui, on est très pressé par le temps, mais il y a des franches tireuses dont on n'a pas parlé. Il oui. y a toute une série de femmes qui depuis les années 70 ont bousculé beaucoup de choses si vous vous souvenez de Petite de Noémie Lovski ça bouscule complètement la représentation des adolescentes c'est un film qui est un petit film au sens budgétaire, au sens sortie mais qui a vraiment une façon de représenter euh, ce que nous connaissons d'habitude plutôt dans les sitcoms qui bouleverse les choses Claire Simon que Vincent Diotre a cité tout à l'heure et qui sera notre présente. invité demain ah ben voilà, bon rendons-lui hommage déjà. quoi. Claire Simon ose. Claire, Denis aussi. Claire Denis aussi. Mais Claire Simon ose mmh. un décalage qui est très fort dans, dans ce qu'elle a fait autour de la Gare du Nord euh, l'an dernier, c'est-à-dire filmer une fiction, filmer un documentaire dans le même lieu travailler autour d'un même matériau en osant aussi bien une version fictionnelle qu'une version documentaire. Elle fait là quelque chose qui se dessine aussi bien chez Cavalier, dont on a parlé, chez d'autres cinéastes, qui est ce qui, depuis 20-25 ans, bouleverse aussi le cinéma et justement permet de décentrer le cinéma, qui est l'irruption du documentaire dans la fiction et inversement, cette porosité des frontières entre les deux genres est un des axes les plus marquants, qui à la fois est héritier de la Nouvelle Vague, et complètement différent.
5: Et aussi de la tradition d'Agnès qui a été la grande promotrice de cette euh, porosité dont vous parlez. Oui, et Chantal Ackermann, et, 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 Vizal, et, 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 euh, et tant
0: d'autres, on arrive à la toute fin de cette oui. émission. Et Carole Desvarin, je sais que vous vouliez parler aussi de, du sang neuf, de ce qui se passe aujourd'hui. Vous qui avez donc accompagné euh, tous, ces, tous ces jeunes réalisateurs quand vous étiez directrice des études euh, à la Femi Est-ce que vous sentez dans la, les générations des 20, 25, 30 ans euh, d'aujourd'hui aussi, cette, euh, ces, certains francs-tireurs qui vont essayer de s'affranchir du système, et inventer leur chemin
4: Il me semble que oui. Je voudrais aussi dire qu'on n'a parlé que des réalisateurs, pardon Vincent, mais le cinéma est fait par, euh, bien sûr les intermittents, mais pas uniquement. Il est fait par tous ces collaborateurs de création qui sont passés de l'un à l'autre. Tous ces chefs opérateurs qui sont passés de, de Alio à, à Guitaille, je pense à Bertha par exemple, Nouritavie qui ensuite a fait son propre cinéma. Il faudrait juste dire un mot de toutes ces personnes qui, parce qu'elles ont été dans un film... En prenant un acteur, Dupontel, qui est dans encore de Vekali et qui a ensuite fait une des choses les plus étranges de 2013 ou euh, à moins que ce soit 2014, euh, 9 mois. Ces gens qui sont passés d'un cinéaste à l'autre et qui ont eux aussi permis de décentrer un peu. Les jeunes cinéastes, il y en a qui sont vraiment dans une lignée tout à fait classique. Rebecca Zlotowski est quelqu'un qui est héritière de ce réclame de Renoir et qui ne s'empêche pas de faire une séquence euh, comme Brissot, mmh. euh, totalement fantastique. Et ce n'est pas un hasard, elle a eu Brissot comme prof mmh. à la FEMIS euh, à la fin d'un de ses films. C'est euh, le travail qui se fait autour d'une réécriture fictionnelle euh, par Claire Burger et Maria Amashoukeli, ainsi que Samuel Thaïs autour d'une vraie personne, retraitée et dans la fiction et dans le documentaire. Chose commencer à l'école, travail de fin d'études, fort bac, continuer mais alors là j'en parlerai pas je ne l'ai pas vu dans le film qui a eu la caméra d'or aujourd'hui et puis tous euh, ces, ces jeunes techniciens qui sont devenus réalisateurs juste pour terminer Samuel Colardet provoque un choc moi je me revois encore quand il m'a dit ça c'est un élève en images et il dit je voudrais faire comme travail de fin d'études euh, étudier l'hypothèse d'éclairer un documentaire comme un film de fiction euh, j'ai eu l'impression que le monde tourné sur la tête et à partir de ça, il a fait le magnifique documentaire qui est L'Apprenti, et qui est une fiction en fait. Donc oui, il y a un renouvellement des genres, et à côté de ça, il y a des genres extrêmement classiques, bien sûr, qui continuent.
0: C'était l'étonnant Monsieur René, une traversée du cinéma français, premier épisode, loup solitaire, électron libre et franc tireur. Voilà, ils vont s'en aller. Merci à vous trois, Carole Desbara et bon anniversaire, Carole, Vincent Diotre et Noël Herpe d'avoir ébauché avec nous cette autre histoire du cinéma français. Une émission préparée par Dominique Compétissa et Thierry Beauchamp, réalisée par Marie-Laure Ciboulet avec Éric Boissé à la prise de son et proposée par Antoine Guillot. Demain, Alain René parlera de son film Cœur avec Michel Simon dans une projection privée de 2006, suite à quoi il sera question du documentaire et de ses formes avec Nicole Brenez, Pascal Cassagno, que vous connaissez bien, Vincent Diotre, Nicolas Philibert et Claire Simon, dont on a déjà beaucoup parlé. À demain, donc et d'ici là, bonne journée à l'écoute des programmes de France Culture.